0: Olá! Olá! E sejam bem-vindos a mais um Bilheteria, o seu podcast de formiguinhas, do Overloader. Meu nome é Caio Teixeira estou aqui com... Anteitor <risos> Eitan. Não, não... Tava indo bem, a gente tava indo
1: bem. Você não me deu muito tempo de formiguinhas até meu nome pra pensar <risos> num trocadilho. É que eu fui muito rápido essa é. vez.
2: Você vai falar que ele, já, ele é igual a Sasha, né? Pensa em inglês. Ele tá, tem é Em vez de colocar formiga, heitor, é qualquer coisa Mas é não tem nada assim. de poder... Formiga, Então não põe, heitor. então
0: não, não vai pra esse lado. Formeitor. Formeitor, formeitor. <risos> é, heitorzinho. Não, de formiguinha. Mas aí não, cara, você não só de, você só deu... <risos> tá, tá pior do que bem-estar isso. E você, é você quem é você? Henrique. Henrique. Uh, e sabe quem é que tenta fazer coisas com formiga e não consegue? São os nossos apoiadores. Arthur Bárbaro e Ana Clara Gomes. Vai ser muito engraçado se um dos dois tiver uma fazenda de formigas. <risos>
1: Quem tem no Brasil isso? Não, não, é. Não dá pra comprar na internet o vidro fazenda lá. De... É, a fazenda quer quero dizer, sabe, aqueles dois vidros bem próximos, e aí você vê os túneis e tal. Sim, mas você faz o que com isso? Ah, você olha. É que nem peixe, você ah. olha. Ah, e você vê os túneis, e é... Tem uma rainha lá no meio, não tem? tem. Então você vê ela botando. Você que tem que ter a rainha. Você vai botando as larvinhas. Ok, uma dúvida, uma dúvida. Como é que eles controlam a população lá
0: dentro? Não, não era essa a minha dúvida. Eles se comem. Mas... Canibalismo. Ah... Não, não, Eu não acho. É canibalismo. Não, não é
2: canibalismo. Não,
0: como onde eles enterram os mortos então? Tem um cemitério. Que? Tem um
2: cemitério no formigueiro? <risos> que? Sim. Isso é legal. Form, formigueiro é, é autorregulado, assim, vem de, não tem uma ordem. Mas a, peraí, a rainha o, não dá ordem. O uma, ele se uma, acaba espaço. É por o feromônio, tudo, né? É, tudo por feromônio e eles se organizam. Mas eu acho que, na verdade. Você está falando a, isso, Sério? É, sim, eu, eu tô fascinado. Eu, eu, eu gosto de formigas. É, eu acho que a população, na verdade, é controlada de acordo com a taxa de mortalidade mesmo. Uhum. Tipo, a, as formigas morrem, outras nascem.
0: E a rainha mas tá, lá, problema, a rainha tá lá basicamente pra reprodução. Eu, eu quero voltar ao assunto onde tem um cemitério. Elas escolhem um ponto. Que... Pra depositar os
2: corpos. E eles se decompõem. Agora eu não sei exatamente o que eles fazem, se, se é útil para elas ou é, não. Eu mas acho eles que é, fazem. Né? porque as formigas comem coisas em decomposição, não comem? É... Bom, no final do,
0: das contas, elas viram canibais então.
2: É, eu, na verdade, eu acho, eu acho que sim, porque na verdade o, o lance do doce é que elas, faz, elas pegam esse doce, elas tra transformam em algum alimento para a rainha, rainha, na verdade. Né? É, então a rainha
0: come, a é, rainha é canibal.
2: A rainha que come doce, essas, não é nem o doce, é esse, esse é, componente que elas processam a partir do, do, acho que do de carboidrato. É, agora, agora a alimentação delas eu não lembro.
1: Mas a minha dúvida era o seguinte, vocês, hum. é, imagino que na casa de vocês tenham, acho que na casa de todo mundo aparece eventualmente na cozinha, aquelas mesmo quando você mora em apartamento em andar alto, aquelas formigas muito pequenininhas, é, muito, que, a, muito, elas andando aqui em cima da mesa. É, sei lá, eu moro no 13o andar hum. e às vezes elas aparecem lá em
2: cima. Hum. Tem uma rainha morando dentro da minha parede? Sim. Em algum lugar tem. É, toda, toda formiga
1: tem uma rainha. Não é à
2: toa que uh, o, o veneno pra esse tipo de formiga... É pra matar a que rainha. É, que eles vendem no mercado, sei lá. Uh, você coloca, tipo, um, um rastro de, de uma gosminha bem doce, assim. Uhum. Parece, parece aquele, aquele, aquele viscoso de coisa doce. E elas vão lá, elas começam a ingerir. Aqui não ingerir, não, né? Mas elas, elas vão transportar aquilo pro formigueiro e vão alimentar a rainha Aí com, a rainha com aquele veneno. Então... A, a, a partir do momento que a rainha morre, o formigueiro começa a morrer. Uhum. Então é assim. Não cruel, né? ah, é cruel, né? Porque você tá usando é a peste, né? É a guerra. É a guerra. Sim, mas, ah. mas, mas não importa a quantidade de formiga que a gente vai matar, elas vão continuar aqui e vão vencer a gente.
0: Eu não sabia que a gente tava em guerra com as formigas Mas ok Ai, Eu tô constantemente <risos> em guerra em casa eu não, Nunca apareceu uma formiga em casa então, ni, Nem formiga nem inseto essa, Nossa, agradeço essa isso, Essas viu?
1: mini, 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 mini Aparecem de vez em quando se eu comi pão em cima da bancada E caiu um farelo
2: E eu, assim fica. cara, tem uma rainha morando aqui dentro Cara, tinha, tinha um formigueiro dentro de um controle em casa De Xbox Um Ai, controle verdade. de Xbox 360 é, E eu, eu comecei a... Uma rainha a, dentro da, A perceber computador. que tinha formiga na, 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 no meu, na mesa do, do meu computador No meu quarto e eu não sabia de onde elas estavam vindo Eu ficava tipo, não é possível que tenha formiga Formigueiro aqui no meu quarto, sabe Daí eu comecei a procurar, procurar e não encontrava E daí eu percebi que elas estavam Vindo da direção do controle, daí eu peguei o controle eu Acho que dei uma chacoalhada e eu vi umas formiguinhas Caindo e na minha mão começou a aparecer formiga Daí uh, eu abri o, Aquela partezinha da, da pilha atrás E tinha formiga saindo dali Daí eu percebi, ok O controle virou o formigueiro das formigas E daí uh, o que eu fiz Foi colocar o controle... Na verdade, eu ter várias alternativas, assim, sem veneno, sabe? Daí eu... Mas o que acabou dando certo foi... Tacar fogo. Não, foi colocar o controle dentro de um saco, um saquinho, fechar ele completamente, né? Deixar ele isolado. Esperar 10 mil e... anos pra acabar o oxigênio. <risos> e e, e deixe, daí eu deixei, sei lá, no sol. Deixei assim, tipo, em lugar Você que elas. Você torturou elas. Mas eu tinha que eliminar as formigas do controle. Mas isso de parece alguma ruim forma. pro controle também. Eu Você não, podia eu ter nunca jogado te... fora o controle? É, é assim, tipo, Nossa, eu, fiz, eu, fiz, eu, fiz, eu fiz muitas coisas. Eu, eu, primeiro que eu liguei o, 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 o secador de cabelo nos buracos do controle. Eu, elas saíam tipo, fugindo Mas não adiantou, obviamente continuava é, Existindo formiga ali Eu chacolhei bastante e tal Depois, essa, a minha última alternativa Que deu certo foi colocar no, no sol uhum. dentro de um saquinho Mas o controle morreu, né é, o, que, o mais comum que se ouve Se você caçar histórias é Playstation 4 Com aranha ou
0: baratas dentro
2: Morando Ixi, aí e tal Sério? Ah, é, eu eu acho, eu é o
0: PlayStation 4. São sonistas, não sei
2: ah, na verdade hum. eu não sei o que é mais tenso porque formiga é, é tem muita, né? Tipo é. você acha que se, se livrou, se, se livrou e não? Mas eu prefiro eu prefiro formiga do que barata.
0: Também. Tipo eu não tenho nojo de formiga. Eu Já falei quando eu organizava arrinha de formiga em Atibaia. Oi? não. Tá ligado com aquela, as formigas? Uh, como é que é? Tanajura. Tá é, não é tão ajuda. Saúva, saúva. 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 para comer, não é? Exato, saúva. E aí você tá ligado quando você pega elas, elas ficam tentando morder, né? Porque elas não têm é, tem veneno, elas só só tem um para morder. Né? É. Então, não é a pinha. Não, é aquela aquela pinça, é... é aquela pinça. É. É que não? Que é aranha, né? Enfim. E aí o que eu fazia é que quando eu pegava uma, eu pegava a outra, as duas tentavam dentro morder uma coisa. Eu botava elas para se morder. É Pokémon. E aí eu botava às vezes no pescoço de outra, ela arrancava a cabeça na mordida. É, eu, eu acho que e eu é. chegava a congelar também algumas formigas.
2: Eu acho que eu já ouvi alguém fazendo isso, eu não. Aí eu, eu, eu acho meio zoado. E aí eu, eu, eu também eu, eu, eu,
1: nunca tive prazer de sadismo com essa Não
2: que eu não tenha sido sádico ao colocar um, um, um secador de cabelo na mas você tinha um objetivo, é, sabe? É, eu eu, eu não também... tava lá só pra, pra, pelo prazer. Pelo prazer. Né? O
0: objetivo era um prazer. Eu sou hedonista às vezes. Às vezes. Às vezes. Certeza que
1: seu perfil, quando você tinha o que eu pedi, dizia
0: hedonista. Não, Não, mas agora pensando em retrospecto, deveria ter colocado. Ah. Uh, bom, esse é o podcast de Formigas do Overloader, tudo bem com vocês? A gente já perguntou isso. Eu quero é um, saber.
2: um livro muito bom chamado Emergência, sobre formigas, cidades e videogames. Emer formigas? Como que, como que isso emergência. se relaciona? É tudo é, é sobre sistemas uh, bottom-ups, sistemas que se auto-organizam. Ah, ah, tem a
1: história daquele bunker antigo das formigas que sobrevivem no cadáver das antigas que caem de cima?
2: Quê? Não sei.
1: Ah, eu, eu linko Eu linko Formigas
2: são incríveis.
0: Eu linko
1: essa história no post porque eu não vou lembrar tudo, mas tem um bunker antigo, acho que em Chernobyl mesmo. Que tem um monte de formiga que vivem e elas criaram meio que um ciclo específico em que elas ficam numa parte de cima caindo embaixo e aí as formigas que caem vivem de comer, acho que os cadáveres antigos e vão morrendo aos poucos e servindo de combustível para as próximas e mais vão nascendo em cima e vão caindo e tipo, porque elas não conseguem sair do bunker mais e coisas assim. Eu lembro, eu vou caçar essa história. Cara, que, isso é demais! É, não, é muito louco. É, é do tipo um, um sistema específico que só existe, quer dizer, que é até onde a gente sabe só
0: ali. Sem é tirar de lá, o que acontece? É é ela, elas, elas são volta de volta né? normal? Elas voltam ao é, normal, será? Não sei. É isso, tanto não sei. Enfim, Henrique. Olá. Quero começar com você. Tá bom. Como foi sua semana? O que, que você fez de bom? O que, que você quer trazer pra gente aqui? Falar pro nosso ouvinte.
2: É, eu acho que eu vou falar primeiro de um, de um espetáculo que eu vi. Que eu sei que o Hitor assistiu também nesse final de semana. Que estreou na, na sexta-feira e vai ficar em cartaz até novembro aqui em São Paulo, no Teatro Santander que é Natasha Pierre e o Grande Cometa de 1812 que é uma... é um musical uma, uma ópera, uma eletroópera, ópera assim, uh baseada num, num trecho do Guerra e Paz, do Tolstói, hum. e, e foi adaptada aqui pro Brasil pelo Núcleo Experimental, que fez Urinal, que fez Lembra Todo Dia de Você, que Esses são Esses caras musicais. são fome. Eles são muito bons, o, o, a direção é do Zé Henrique de Paula, que é um Puta diretor, né? Ele é um puta diretor. Ele, 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 ele é um. Eu não sei como, assim, mas ele consegue produzir, dirigir. Uh, sei lá. Eu acho que nesse ano vai bater 10 peças que ele dirigiu só nesse ano. Assim, é o cara é, é um mestre. E, e esse espetáculo é uma das coisas mais fascinantes que eu vi há pouco tempo, assim, recentemente. É uma das coisas mais fascinantes que eu vi há pouco tempo. Recentemente. Ah, ok. E é baseado num, num espetáculo. Eu não sei se ele é off-Broadway é, ou, ou ele é. Eu sei que ele ganhou vários tones, aquele, tipo, aquele, aquela premiação de, de musical há uh, algum tempo. E é um, é um espetáculo muito antigo, não. Uh, do, do acho que Dave Malloy, que inclusive uh, tem dentre suas inspirações, Zelda. <risos> é, e, e esse espetáculo, aqui no Brasil, acho que é pelo que eu, pelo que eu vi, é, é super fiel, né? Tipo, é, é, digamos, é, é oficial. Eu fui, eu fui ver a montagem original e tal e é, é bem similar. Sim, Sim bem. bem similar. É, tanto é que o, a peça se passa num ambiente uh, com... Como se fosse um, um palco distribuído uh, pelo, por todo o todo espaço, uhum. né? No qual a, a peça se passa. Você tanto é que a peça é, é, é apresentada num, num restaurante do, do teatro Santander e não não no, no teatro, no teatro em mesmo si. assim. é no, hum, no local do, do teatro Dá você, pra pode, comer enquanto... é, você
1: pode pagar hum. mais para ter uma experiência gastronômica mas é bem caro é. mas do tipo como assim experiência
0: gastronômica tem pratos é, da, da peça é? É, pratos russos e, ah.
1: tanto que o doce que tinha lá é um doce russo eu esqueci o nome mas é o doce a gente pediu Tava gostoso, mas é, é minúsculo, minúsculo 45 é. reais E aí, bom, eu tava
2: dirigindo Eu tomei água, a Nina tomou vinho e, Mas eu acho que vinho combina bastante pra se assistir Essa peça Sim, Mas é muito legal, né? Porque você tá uh, nessa, ness, Nessas mesinhas mesmo de restaurante uh, Então é até legal você ir com outras pessoas assim, Senão você vai compartilhar com pessoas estranhas Mas não é um problema uh, e, e meio que Você tem, cê tem um, uma espécie de balcão Você tem um palco mesmo, é, mas você ba... tem um, uma espécie de balcão Que vai dando, vai circulando do lugar. Eu acho que né? assim,
1: imagina uma passarela de desfile, é. Só que aí quando você chegaria na ponta, onde o modelo faz cara de morta e dá meia volta, abre-se um círculo com um furo no meio. Nesse hum. furo no meio tá tem alguns músicos e aí a peça ocorre nesse círculo em volta dos músicos e em mini palcos ao, é, ao redor da sala. Aí
0: você tem que ficar virando. Sim, você tem que ficar girando para ver Mas tudo. Mas acontecem cenas simultâneas? Acontece. Sim. Sim. Uhum. E o
1: lance, a brincadeira Em parte é essa, assim, você vai ver coisas de um ângulo E pessoas vão ver de outro ângulo
0: É igual Sleep No More, só que a é, diferença tem... é que é, eu, eu, é no no é, eu imagino é um que é, um é, Vamos dizer, a filosofia teatral uh -huh. por trás desse similar, E é muito tipo curioso você porque Você vai assistir duas vezes a peça porque tem coisa que você não viu por exemplo. Não, é,
2: Mas é que aqui, aqui, ainda assim É, é o mesmo ambiente é, então tem mais de um a, lugar, a, a música ainda é a mesma Que você tá ouvindo E é, é, eles tentam direcionar O seu olhar, né, tipo, geralmente tem um Um, um elemento principal e tem esses elementos secundários que vão dar um, um uh, mais força à cena mas o elemento principal tá lá com a iluminação atuando nesse elemento só que é então... curioso
1: porque você sei lá eu tava sentado bem assim onde tem a passarela e começa o círculo eu tava sentado na junção da passarela com o círculo assim e então tipo você os atores assim bundas
2: a 5 centímetros da minha cara muitas vezes você estava assim, sentado assim também é, não eu estava um pouquinho mais distante uh, mas mas eles uh, uh, meio que aproveitam todo o espaço Sim. né tem eles eles saem desse 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 dessa passarela desse balcão uh, eles andam pelas pessoas então, é eles relação... interagem? Eles não então, interagem. É, interagem levemente, levemente. levemente. A primeira
1: música é bem metalinguística. A primeira música é sobre apresentar os personagens, só que parte da letra é dizendo, ou, oh, tem um monte de nome russo complicado, tem muita gente, então presta atenção, abre aí o, o programa de teatro e estuda. Isso faz parte da letra. E enquanto eles estão falando isso, do meu lado tinha uma pessoa com o negócio, né, o, o como é que é o nome? O, livretto. o livreto. Uma das atrizes, enquanto cantava, se dobrou nele, abriu e ficou apontando pra ele onde ele gente tinha que ler, por exemplo. Uhum. Sabe? Então, Entendi. tem essas Brincadeirinhas assim Sim. Com, com o público. É, teve uma hora, tem um ator, o eu esqueci, o que faz o Bom Vivan? O, o, parece Araqueto o, o nome dele. O Andrei dele. ou ah, o não não, não não, não, é, é o... não, o não, Andrei não tá aqui. É o, enfim, o, o Bon Vivant Araqueto. É, ele parece Araqueto. Não, é que acho que é o Andrei que parece Araqueto. <risos> Mas teve uma hora que ele tava, ele deita no negócio e ele pegou a taça de vinho de uma das pessoas e tomou um gole do vinho dela mesmo e colocou. Uhum. Eu acho que rola uma leitura ali do tipo se a pessoa tá de boa, tá de boa se uhum, isso ou não, sim. a pessoa aparecia totalmente de boa Ele tomou um gole e, e, e esse que eu tô falando, igualzinho o Felipe Neto É o cara. Anatol. Anatol É igualzinho o Felipe Neto Que horror E o protagonista tá do é é Pierre É o Baga ah. eu, okay. <risos> ok o Pierre, O Pierre um pouco é o Baga.
2: Baga Cabelo comprido Mas enfim, a, a história é sobre Enfim, esse é um trecho né, de Guerra, Guerra e Paz adaptado Obviamente E... É meio novela mexicana, assim Tipo, é muito sobre, inicialmente é, é, Novela existe... russa, no caso né? É, novela russa é, Existe essa, essa condessa, é uma condessa, né? A Natasha que ela acho, é que ela,
1: a... acho que ela é uma princesa a Condessa é não, a, é a eles madrinha não falam, dela. Eles não
2: falam princesa eles, Acho que eles falam princesa é porque, tipo, é, todo Ela é uma é... pessoa importante Ela é uma nobre, é isso Ela hum. é uma nobre é, Que tá apaixonada pelo Andrei Que, 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 tá que foi a guerra ele tá, é, tá, Está acontecendo a guerra contra Napoleão, né? inclusive é. Né? Uh, e, e tem toda essa coisa romântica né essa coisa da tem as músicas uh, românticas tem as músicas né tipo de e, uh, adoração ou, tipo ao amado é bem tradicional assim nesse sentido e e conforme ela, o tempo vai passando E ela não tem contato com o Andrei Ela acaba eventualmente conhecendo o Anatol Que é um, um boêmio, um bom vivant. Que inclusive ele estava também Num processo de, de, despedida, de sol, despedida de solteiro né? Porque ele, ele ia se casar Um processo de despedida de solteiro uhum. e... Sabe que
1: casamento vai dar certo Quando a pessoa tá num processo, <risos> processo de despedida né? de solteiro
2: e, e, é, e as músicas dele são todas Muito sobre encher a cara uhum. E beber e curtir e farra e tal. E, eventualmente, ele acaba conhecendo a Natasha... E ele meio que seduz ela, né? Tipo, ele. Você que... não sabe exatamente quais são as intenções dele, se ele é só tipo um. Um, um cara que tá afim de, de curtir sim, uh, Mas os... ele é bem o estereótipo do cara que só quer transar é, e embora, sim, Exato. Uh, mas ela acaba caindo meio que. na, na... De amores por ele, é, né? É, acaba é, caindo no, nesse o, o jogo. Dele. O
1: papinho funciona. Papinheiro, Natólia é papinheiro.
2: <risos> e, e acaba se tornando um problema, né? Porque você tá numa numa sociedade super tradicional. Ela tá prometida Isso se... pra casar com outra pessoa. Exato. E aí tem todo o lance
1: de família, dote e nobres que vão se juntar por motivos políticos, etc, uhum. etc.
2: Então, assim, a, a trama dele até que é bem tradicional, assim, nesse sentido. Não, né? É, bem é um romântico. pedaço, né, do e Pais, né. e mas Mas eu sinto que o próprio personagem do, do Pierre ali, ele, ele foge um pouco, né, desse ele está interligar ele, ele interliga esses personagens mas ele não está dentro da história romântica ali ele ele é um ele é meio que um amigo uma ponte entre esses personagens e ele tem um lado um pouco mais até mais filosófico né, eu diria uhum. assim tipo de uh... Uh, que representa até um pouco da, da, da própria angústia da, 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 da solidão Ele tem
1: muito de um romântico incorrigível uhum. Mas que acaba tendo Uma certa sobriedade Sobre os eventos Uma vez que ele se vê meio destacado Destacado deles, assim. tanto que é, Eu tinha esquecido inicialmente que a peça se chamava Natasha, Pierre e o, Comé, e o Grande Cometa de 1812 Tanto que, é, tudo que eu sabia Quando eu fui ver, a Nina falou Quer ir no teatro? Eu falei, vamos e eu não sabia nem que era um musical E... E eu acho que o protagonismo dele na peça é meio que surge progressivamente, porque uhum. no começo ele é quase tratado como um pobre coitado pelos outros personagens, né? Uhum. E até que você tem, você tem duas grandes canções que são quase solos dele, é, que é quando uma que ele tá falando sobre ele estar adormecido, não conseguir despertar, e aí tem, acho que a música final é dele, basicamente. Sim. E, e ele acaba pontuando muito, assim, essa, essa visão quase como um outsider em relação àqueles outros personagens, tentando entender alguma coisa. E meio que... É, isso não é spoiler, porque a história é super tradicional, mas é, é, é muito representado pelo cometa que está no, que está no título. Que foi... Se, se eu entendi corretamente, é um cometa que realmente passou perto da Terra, eu acho que não é o Halley, mas... Era visto por muitos como um mau agoro, mas é visto pra ele, naquele momento, como um, como um símbolo mesmo, né, de, de, do, do que ele tá buscando. De inovação, né? de,
2: de alguma coisa positiva. É, é, um, é um
1: momento muito bonito, é lindo, assim, muito, porque lindo. tudo que eles usam de iluminação, a maneira como eles ficam alternando isso, e aí tem, tem música eletrônica no meio, tem música moderna no meio. Sim. O, o Rafa, é, inclusive, que a gente já é... entrevistou aqui na Bilheteria, é um dos músicos Sim. Da, da peça. Ele,
2: inclusive, ele, uh, uh, ele toca... Uh, ele trabalha com o software até Porque tipo, eu, eu conversei com ele Depois que a peça acabou Ele está ele lá num tipo, um sintetizador Mas a, a, todo, todo o trabalho Toda a parte, de, os timbres eletrônicos Os, os instrumentos eletrônicos uhum. né? Inclusive Não só aqueles que você identifica como ah, Isso aqui é feito o computador Mas também alguns sons uh, sintetizados né? Tipo uh, De instrumento de sopro quando você não, quando não está lá fisicamente né, está sendo sintetizado, ele que controla tudo, Entendi. sabe, e, e ele falou que o, a produção original é que manda os arquivos ah, dos, legal. dos instrumentos então é... dos, dos timbres, pra ele ser produzido. é tipo ali. Guerra nas Estrelas é, é, então, porque exatamente, tem, digamos um, um original ofi oficial que é, você tem que usar aquilo, e, e, e é não... muito legal porque, tipo, essa parte mais eletrônica tá muito associada ao, ao Anatol, que é um personagem, que é meio que o um vilão, assim, tipo ele é meio que um, ele representa uma coisa meio negativa, e eles colocam uns sons muito sinistros, assim, tipo, pra ele. Tanto é que, tipo, sei lá, na parte que eles estão uh, uh, bebendo e tal, vira meio que uma balada. E o ambiente inteiro começa a se iluminar como uma balada. É muito louco, assim, tipo, você tá naquele. Você tá vendo uma peça de teatro com a iluminação de teatro nos atores e de repente. O ambiente inteiro, assim, se torna, tipo, com uma balada, assim, com luzes piscantes. Eu, eu, eu. E a música é super forte, né? Uma eu, música dançante. Eu não sei muito se você
1: repa se reparou, é, alguns dos músicos que estão sentados lá no meio e são estão só tocando, em certos momentos saem e são atores também dançando com as outras pessoas uhum. e tem horas que os atores interagem com os músicos em si, tem uma hora que um dos atores começa a tocar piano junto com a, eu acho que ela é meio que a, a líder do grupo de música, a maestra do ah, negócio. Ah a
2: Fernanda Maia, ela é, é a diretora musical a diretora musica. e a, e a tocava piano. Tem uma hora ali, que mas. o cara fica
1: tocando piano com ela rola umas interações dela com as outras pessoas ali, o que é engraçado porque não é como se fosse um personagem que é reconhecido pelos outros ali mas rola, eles brincam com ela essa quebra é, tempo parede, todo tempo assim, todo
2: é. e o lance do, deles tocarem instrumentos também né? os atores sim. além de estarem cantando interpretando eles também estão tocando alguma coisa e... isso é muito fascinante é... porque como é tridimensional é, os, os atores eles estão andando então às vezes você ouve muito mais o som do violão porque o violão tá atrás de você sabe? a é sanfona muito, o cara, cara da sanfona
1: fantástico. ficava muito perto de mim e era ah pera, eu achei que eles estavam fingindo que vocês estavam tocando aí ele uhum. chegou perto de mim e eu tava ouvindo a sanfona perfeitamente enquanto o resto da música tava sim. ali assim, é bem Não, legal é,
2: é, é. o próprio vocal né tipo quando personagem, uma pessoa tá cantando atrás de você você vai ouvir muito mais a voz dela em destaque, né, então eu acho que a experiência de uh, uma segunda, terceira vez que você for assistir você vai ter uma experiência um pouco diferente se você sentar num outro lugar, assim, e... porque você vai, vai pegar outros personagens, e... mais de perto é
1: assim, eu não vou muito ao teatro, né, mas eu não, quando eu vou, eu não tô muito acostumado a estar tão perto dos atores e eu tava colado ali na boca, assim, literalmente a capa de um deles derrubou a garrafa d'água que tava ali, <risos> que tava vazia já, mas e é muito, é muito curioso ver tão de perto detalhes de roupa, detalhes do, dos atores em si. E é uma produção muito bonita. Né? É muito, como eu falei, muitas bundas a 5 centímetros, e eu não sei pra onde olhar, porque tem uma bunda colada na minha cara aqui. É. Masculinas e femininas, assim, muitas, muitas bundas. E é coladas. muito
2: louco porque tem umas, algumas coreografias que são muito elaboradas, envolvem piruetas e Sim. saltos. Eu e... achei que eu ia tomar uma bica Exato. na Exato, E assim. eles fazem <risos> isso naquela, naquela ah. passarela minúscula que tem curvas e as pessoas estão sentadas literalmente sem assim, tipo, a, a, algum, a um metro de distância, sabe, dos atores. Então eu ficava pensando, caralho, coisa difícil. Imagina a preocupação do, do ator em, em atuar e ao mesmo tempo não acertar as pessoas Sim. que estão ali por perto com o sol Eu acho que esquece.
0: Eles eu, eu, vou acho fazer que, isso eu acho aqui que espero que, eles, que
2: não, não. Acho dê que eles metro.
1: ensaiaram tanto que. E torce para não chegar é. um cara de dois metros. É, ali, só que a, a
2: produção, de acordo com o Rafa, ele, ele falou que começou em junho. É, ah, tipo, ensaiaram é, tanto é, assim, será? Então, não, ele, certamente ensaiaram muito Foi uma coisa super intensiva Mas é, é, meio, é meio louco assim tipo A gente vê essas coisas grandiosas Às vezes eles levaram três meses pra construir e, tudo e aqui é é
1: pra, tem, tem vários, assim, os atores que não são protagonistas Eles fazem vários papéis diferentes né De, de pessoas dançando no fundo Cara, estando ali perto tem uns que saem pingando de suor assim, uhum. É muito, muito esforço que eles fazem Andando, pulando é, Eles fazem dança russa e não sei o que lá Você leva pra
2: eles eles estavam tipo, brilhando sabe? É, bem, é bem impressionante É né? muito impressionante impressionante. É bem... e, e eles ainda apresentam duas, uh, são duas sessões por dia. Ah, é? Sim. Caralho, caralho. Ele vai até novembro. E, 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 esses atores, eles são Nossa, eu, eu, um, achava que era, eu achava que era uma por dia, porque
1: tem uns ali que quando eu termino aquela, é fala, mano, nem fudendo que você consegue fazer é de impre... novo.
0: É, não, é impressionante. Uh, perguntas Sim. logísticas. Onde, onde fica? Fica do lado do shopping JK Guatemi.
2: É, no hum. Teatro Santander, que inclusive é, é um lugar meio escondido assim, mas uh, se você for por exemplo, de, de trem, você tem que dá volta a entrar pelo JK, é. né, pelo, pelo shopping. E daí tem um prédio da Johnson Johnson. Isso aí é, você, é você cai eu... no, no Teatro Santander. É meio não esquisito. não é uma peça barata. Então, mas pra, pra... Em comparação com outras peças do, do, Sei lá, do Teatro Renault, sabe? Tipo o Fantasma da Ópera ah, não, tá, não. É um pouquinho... Eu acho que é um pouco mais barato
0: sim. Quanto a gente tá falando? Gente é, tá falando eu, de vai parte.
2: de... O, o preço mínimo acho que é 60 reais Se eu não me engano Que acaba sendo para estudante, uhum. né? É... 120,
0: então... Não é, e, e, não é uma peça barata Sim, né? mas
2: ao mesmo tempo A vantagem é que você não tem Muita diferença de... De, de assento, né? como ah, sim. É. Como é uma peça tridimensional Que explora todo o espaço Então, você pode sentar lá atrás, que eventualmente alguém vai chegar perto de você, você vai conseguir assistir a peça. E, e, e eu acho que é, isso faz parte da experiência, né? Tipo, você ter que virar a cabeça e ol olhar mais para um lado, olhar é, o outro. teve
1: várias vezes quando eu tava vendo por exemplo, o solo de uma pessoa... Na minha frente E aí de repente eu começo a ouvir pessoas cantando atrás E tava o coral inteiro atrás de mim Quando, De onde vocês vieram? <risos> que aconteceu?
2: É, tanto é que tipo, eu ficava pensando Nossa, mas quem tá lá na frente Que inicialmente eu achava que era uma posição super privilegiada Eu ficava pensando não ah, mas eu acho que talvez não seja tão bom Porque é, muita cena acontecia atrás da pessoa então, eu, eu gostei, mas eu ficava girando na cadeira Pra ver os vários lados Sim. toda hora e tal
1: Mas é. ao mesmo tempo eu vi muito colado alguns atores E, e essa coisa é engraçada Porque tinha umas horas que eu via E a iluminação tava, sabe, deixando a pessoa escurecida inteira mas era perfeito pro tom da música Você fica, cara, eu tô no melhor Eu tô na direção fotográfica perfeita pra essa cena Sim. Mas quem tá do outro lado deve estar tá pensando a mesma coisa E eu não tenho certeza disso Mas a impressão que eu tive é que dependendo do lado da sala que você vai sentar Você vai ver com mais frequência o rosto de certos atores do que outros Quase hum. como se uma fatia do palco fosse mais dedicada a alguns do que a outros Eu sinto que eu vi muito mais o Pierre de longe e a Natasha de perto, sabe? Uhum. Mas foi, pode ter sido só a impressão. Sim. E eu, é... você teve, às vezes, dificuldade quando era muita gente cantando junto de entender a letra, exatamente?
2: É, um pouquinho. E, especialmente
1: no começo e a música do cocheiro, eu acho que eu não entendi uma palavra. Malaga, né? É, Do, é assim. Ba, ba, não, Baluga, não é? Malaga. É Malaga? É o no, é okay. o Baluga. o nome tem, dele. É às Malaga. vezes você tem
2: essas coisas com nomes, né? Eu tenho problema com nomes. Hum. Então, mas é porque também. Eu, penso, tá falando eu de... penso em vocês como cores. A gente tá falando <risos> de, de, de uma peça que tem personagens com nomes enormes e em É, rosso, não, mas <risos> o problema
1: não. Mas às vezes quando misturava tudo, eu não, não entendia a letra direito, mas era foi a menor parte, assim. Uhum. E eu acho que eu. Aconteceu a mesma coisa comigo no urinal, por exemplo. Eu lembro de algumas que eu não conseguia entender direito o que era dito. Ah, eu sim. acho que também, é. às
2: vezes, isso é uma... É uma característica de, de cenas uh, que envolvem muitos atores, cenas muito grandes, com muito movimento, eu também, muita Eu também voz. pergunto assim, ah,
1: não é o lugar ideal? Teve, deu, deu umas estouradas de,
2: de, som. de som de vez em é, quando na caixa. Do microfone, é. eu acho, na verdade, não sei. Mas, mas foi bem pouquinho, né? Eu acho que mais no começo, depois, talvez eles, eles tenham conseguido resolver. Mas vem na hora, E assim. fica
0: até novembro é. ali mesmo, né? Uhum. Sim, vem hum. na hora, assim. Teatro não é, não é, é barato, mas
1: eu achei muito, muito legal. E é. muito, de novo, eu não sou o cara que mais... Vai, e, eu sei essa é dica só pra quem tá em São Paulo. Mas é, eu não sou o cara que vai muito ao teatro, mas eu nunca tinha tido uma experiência assim no teatro. Tridimensional. É, é.
2: Não é à toa que é uma peça tão... Uh, premiada, né? justamente porque eles exploram o espaço de uma maneira muito inovadora uh, 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 a parte sonora também é muito inovadora justamente porque mistura muitos estilos diferentes tem desde uh, uma coisa mais, mais jazz, mais cabaré a música tradicional russa a música eletrônica e, então é uma fusão de estilos é muito, muito fascinante, é muito inesperado assim, eles é, te, ele te surpreendem de muitas bem, maneiras bem da hora, assim, é bem legal muito, muito bom uh, Maneiro. mais alguma uh, coisa? Mais alguma coisa? Sim, uma pizza, eu quero uma pizza de calabresa Ah, eu comeria uma pizza Nossa, <risos> Cara, hoje é dois
1: por um na Dominos, só dizendo Eu
0: não gosto isso de Isso não Dominus. é Ed
1: da Dominos, nem é de pepperoni? Não Puta, de
2: pepperoni eu desço fácil não, eu não Duas pizzas mesmo. inteiras? É, você paga uma e não, ganha duas Não, duas metades Não, é, porque uma pizza já é muita coisa, né? Mas duas, bem, você cê... vai ter que chamar, pra, chamar seus amigos todos pra comer Que isso, isso é. daí é um desafio? <risos> é, nada, pra comer num café da manhã, né? É, mas também né? vai vai sobrar até o café da manhã daqui a, de três dias né você hum, Porque... não me conhece <risos> é, deixa eu ver eu assisti um filme brasileiro uh... e...
0: lá vem ah, Gente, já falou <risos> de peça musical e agora de <risos> é, é muitos azaroeiros né? hoje eu
2: só trouxe arte muitos é, eu assisti um filme brasileiro que inclusive também foi premiado no festival de Gramado Uh, Benzinho, que é o um, 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 um filme, novo filme do Guilherme Pizzi, Arantes. se não me engano. Eu, hum. Gente, por favor, vai. Respeito. O quê? Guilherme Arantes? Não, ele é é, Também, também respeitou ao Guilherme Arantes, que ele é muito bom. Benzinho. Benzinho. Uh, é um filme, uh, ele acabou de estrear nos no cinemas, eu inclusive assisti, não sei se na estreia, mas ele é uh, bem recente. Uh, aqui em São Paulo, por exemplo, ele tá em cartazes em poucas, poucas salas, o que é uma pena. Deve ser e, os de então, sempre reserva cultural, os é, Augusta, Então e... eu acho que, uh, eu não sei se em cidades pequenas ele, ele tá em cartaz o que é triste, mas enfim... Uh, é um filme com a, a Karina Telles que fez A Mãe Em Que Horas Ela Volta. A Mãe, uhum. a mãe Biológica, uh, que é uma atriz excelente e ela tá brilhante nesse filme. Uh, é sobre justamente uma mãe... Que uh, se desdobra para conseguir cuidar da, dos filhos, ela tem quatro filhos. Uh, o pai se envolve num... uns lances uh, de compra e venda de imóvel lá que não sei, se ele, você nunca sabe se vai dar em alguma coisa, ele parece ser meio enrolado financeiramente. Uh, ela tá segurando a barra da irmã que que sofreu a uh, violência do marido e eles estão se separando, então ela tem que ela tá nesse 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 estado de transição de que ela não tem um lugar para morar, então ela tá ficando na casa da, da da irmã junto com com os quatro meninos, com com o filho dela mesmo. Então, ela tá segurando muitas pontas, ela tá num, num à beira da, da, dessa dessa crise de nervos e logo no começo do filme ela recebe notícia do próprio filho que ele uh, recebeu um convite para jogar handball na Alemanha e ele é o garoto mais velho ele é o, o filho de 17 anos ele ajuda ela, sabe, ele, ele é um, uma pessoa importante naquela estrutura familiar e apesar da notícia ser muito feliz né, Muito boa, especialmente pro garoto Que, que isso vai representar um, um, um progresso na carreira dele Um possível futuro muito melhor Inclusive eles são uma família de classe média baixa Com suas dificuldades é, Então ela, ela tá lidando Com esse, essa Essa Profusão de sentimentos hum. né? tipo, essa, essa coisa aqui é uma notícia feliz Mas ao mesmo tempo claro, ela tá não. perdendo o chão ali, né? E e, é um, e, e, e o filme acompanha esse, esse, esse processo de, de 20 dias para ele conseguir tirar os documentos, é, se preparar para ir para a viagem. O filme se passa durante esses 20 dias, do, do, ponto, do momento que ele recebe a notícia ao momento que ele vai embora. e, e é bem só essa jornada emocional dela de, de ver o Exato, que... e o, o, como ela vai lidando com tudo isso. E ao mesmo tempo é um filme muito delicado, assim, ele, ele mostra. Uh, os momentos de, de afeto familiar, sabe? Eles brincando debaixo do, do cobertor, né? Ela tem dois filhos pequenos gêmeos, que inclusive são filhos dela de verdade, hum. então uh, eu acho que o filme acaba captando... isso aí chama
0: trabalho infantil
2: não, a, o filme acaba captando muito bem uh, contra a lei. Essa, esse afeto, né? Tipo, que já existe de fato entre, entre os atores e... E é muito legal, assim, tipo que você vê as diferentes personalidades dos filhos, né? Você tem os gêmeos, você tem um, um garoto que tem um, ali uns um, seus 13, 14, 14 anos que ele toca tuba. E, e é muito. Tem, daí vem cenas que engraçado. família,
1: Um joga ringe, outro toca tuba. <risos> <risos>
2: e daí tem cenas engraçadas em que ele tá carregando a tuba no meio da rua e quase batendo a tuba na cabeça das pessoas <risos> e a mãe brigando com ele. Olha, olha esse negócio, eu já falei pra você guardar esse negócio. Eu falei que devia fazer
0: aula de flauta doce então escolha de, de tuba. É, é, eu acho melhor, que... melhor tuba do que Sim. falta doce. Falta doce é, é horrível. Mas é fácil se, levar. Se você tocar falta doce, eu te odeio.
2: <risos> eu tocava quando era criança. Yeah. Uh, então você tem muito desses momentos da, dessa, dessa interação né? de, de bem mãe e filho de, de, de afeto, de bronca você uh, tem tipo a cena em que a mãe tá, tá escolhendo roupa pro, pros filhos num brechó e, e, e dá pro filho e o filho olha e fala, mãe, não quero isso, sabe ou a, a mãe separando as roupas que, que eram do garoto que vai viajar, né, tipo pra dar pro, pro filho mais uh, do, do meio ali, né e o menino olhando e falando, tipo, ah, legal tipo, vou ganhar roupa agora, quero dormir coisas comuns assim de família né tipo de, de como uh, as coisas vão passando de um para o outro e, e enfim tipo eu, eu acho que ele aborda muito 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 bem uh, essa essa coisa bem rotina essa banalidade da, da do dia a dia em família e, e mostrando quão valioso tudo isso é sabe com esses momentos mais simples o quão importante eles são para essa estru uhum. essa estrutura né e ao mesmo tempo Uh, ela também lidando com esses, esses breakdowns, assim, tipo de, de chegar, ela sabe, ela, ela trabalha é, durante o dia vendendo lençóis na, na rua com, com a Kombi dela, junto com a irmã, para complementar, complementar a renda. Ela tá se formando no, no supletivo atrasado no, do, do ensino médio. Então eu sinto que ela tá. O, o filme tá contando a história de muita gente aqui, sabe? Tipo, especialmente mulheres que, que precisam cuidar de família, estudar e trabalhar. Ele e faz... é contemporâneo? Ele se passa em 2018, Sim, em sim, ele se passa em Petrópolis. Uh, eu que até é parte eu... de
1: Gramado, não é? Não pet...
0: Ou é Rio de Janeiro É Rio de Janeiro, tá, Eu tô sim. confundindo
2: com... Qual cidade cidade que parte Gramado? Petrópolis Petrópolis
0: também? Não
2: Ah, ok <risos> Então, mas é curioso porque inicialmente eu achei que era um cenário mais Rio Grande do Sul Porque a, a casa deles é uma casa de madeira é, Aliás, não, não é uma casa de madeira Mas é, você tem alguns uns cenários assim com... Que lembram bastante Rio Grande do Sul Com também casas de madeira E um ambiente quase mais rural, assim, uhum. né? e e aí é bem interessante assim eu, eu acho que o cenário inclusive tem, tem um papel importante ali tem uma cena magnífica assim tipo de uma, de uma fotografia muito linda da mãe uh, com o um filho de 17 anos uh, numa boia daquelas boias uh, de, de câmera de trator sabe tipo numa, numa represa ah no, tá uh -huh. e, e eles boiando assim tipo na, nessa nessa represa não sei se é, eu acho que não é não é o mar eu acho que é, eu acho que é uma represa mesmo e, ela, e ele, como se tivesse, sei lá, tipo, fosse uma criança ainda abraçada nos, nos braços dela, né? No corpo dela, na verdade. Só que ele é um garoto enorme, né? E, e, e essa coisa, tipo, da maternidade ela permanece ali, né? Tipo, a, a impressão de que. Sei lá, a sensação dela é de que ela tá cuidando de uma criança ainda, né? Sendo que o garoto ainda tem, já tem quase 18 anos. Do lado de Gramado existe nova Petrópolis. Ah, ah, okay. Então eu
0: tava certa, eu não
1: devia ter, ter duvidado de mim mesmo. <risos> Mas o filme deve ser do Rio de
2: Janeiro mesmo. Não é do Rio de Janeiro, sim. Então, eu não sei, é, é, eu acho que é, 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 é impossível você não se identificar com, com algum personagem nesse filme, sabe? É, é um filme muito próximo, é muito, muito, muito caloroso e muito... Pare... É, é, como, qual que é a palavra que eu tô, tô buscando? Cândido? Não, é, é também tem mas, mas é essa coisa de, de proximidade, sabe uhum. Tipo, você se sente próximo àquela família é. E você vai, se, se, vai Identificar histórias da sua própria família na, Naqueles momentos é. Ele parece ter algo similar, em certa medida Com o que horas que ela volta, né, esse é Sim, o que, que horas ela volta é um pouco mais É uma relação mais uh, De status social, tem umas questões mais de status social de, né, de, Dessa desigualdade social uh, De de diferentes formas de maternidade, né? A empregada sendo mais mãe do, 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 do das crianças do que a própria mãe biológica, que é uma mulher que não tá, não tá presente em casa, né? Mas uh, tem algumas qualidades ali parecidas, sabe? Só que eu acho que esse filme é um filme mais... mais so, eu acho que é mais sobre a mãe, a mãe em si é a, pr a protagonista, né? Do que o garoto que vai viajar, né? Uhum. E mais a relação dela com... com com, com o filho e essa com os filhos, né, e com o marido e, e essa situação toda que, que, que foi, foi criada ali uh, e tem uma, uma cena específica no qual ela é, é muito focada na expressão facial da, da, da Karina Teles né, da protagonista, né que, é, que faz essa mãe, que ela vai tipo do, do riso ao choro, assim que é uma cena linda, assim, tipo só por essa cena eu acho que essa mulher merece prêmio sabe ela tá ela... chorindo ela, tá, não, ela não tá fazendo ao mesmo tempo. Ela, ela hum. é uma transição. Assim, tipo, e é justamente é, muito simbólica essa cena. Porque ela, ela mostra que na vida dela tem, tem coisas muito felizes acontecendo. E coisas tristes. E ela consegue... É, ela, ela consegue perceber as duas coisas. Mas sem, é, sem necessariamente... É, é, ela consegue encontrar esse, um equilíbrio em todas essas emoções. Sabe? Tipo, é, é, é algo muito lindo. É um filme realmente fascinante. Eu, eu espero que ele seja... Uh, não sei, tipo, que tenha um sucesso E talvez seja, seja colocado Nas listas de Oscar do, do ano que vem
0: Entendi, da hora Que maneiro E oh. eu posso só,
2: só comentar rapidamente de um, de um álbum que saiu nesse dia Só pra gente aproveitar o lançamento Pode É um álbum chamado uh, Negro Swan Do Blood Orange Que é um projeto do T Hines Ele é um, um produtor musical Fantástico, assim Ele trabalha com múltiplos produtores, é um cara de Nova York, mas cresceu em, uh, em, na Inglaterra, em Essex e, e é um álbum muito pessoal, na verdade todos os projetos, todos os álbuns do Blue Orange, né, que é esse projeto dele uh, são muito pessoais, é muito sobre a, a, negrit, a negritude dele é sobre uh, a, uh, sobre, sobre a sexualidade dele, que ele é um homem negro gay, então ele explora isso muito bem em todos os álbuns dele mas nesse álbum eu acho que é o mais pessoal de todos, que ele fala muito sobre a adolescência dele, como ele sofreu sabe, tipo, tem uma música que ele fala tipo, uh, first kiss was the floor sabe, que ele apanhou <risos> e beijou o chão, sabe, e ele fala isso de uma maneira muito... Uh, uh, é muito poética, assim A, a música é, é, é muito bonita É uma coisa mais suave É uma mistura Jazz, funk, R&B Rap uh, É bem música negra, sabe tipo, Evoca até uma coisa meio Michael Jackson Às vezes E, e ele tem muito, múltiplas colaborações Nos álbuns anteriores ele também já tinha isso uh, E uma, uma coisa Que eu acho muito legal desse álbum É que você tenha como que ela chama? É uma, é uma transexual que uh, ganhou muito destaque há pouco tempo, justamente porque... Há pouco tempo, ah, no, na última década, porque ela uh, foi uma das primeiras uh, transexuais a, a ter um, um renome, a, a, a ter um, um, uma presença grande na TV, a Janet Mock. Ela, inclusive, atualmente ela é produtora e escritora de uma série chamada Pose, uh, junto com Ryan Murphy. <coughs> que é também sobre uh, sexualidade em Nova York, nos anos 80. Muito sobre aquela uh, Paris is Burning, aquele, aquele documentário sobre a cultura de balls, de desfiles, que a própria RuPaul se baseia muito nisso, né? Tipo, muito das, da, 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 dos, da, das frases que a gente conhece de RuPaul Drag Race vem uhum. dessa, desse cenário da, do Paris is Burning, da, da, da cultura de balls. E a Jenny Mock, tipo, ela, 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 ela tá muito inserida Tudo nessa, nessa cultura, e ela faz um, um, uns depoimentos lindos nesse, nesse, álbum. É um álbum que, é, tem, as, as, as músicas são intercaladas por esses depoimentos. E ela falando, por exemplo, tem um momento em que ela fala sobre a família. Ela fala, tipo, para mim família não é só família biológica. Eu vejo família como comunidade. Eu eu poder entrar num espaço e, sem, e ser quem eu sou e poder ficar em silêncio ou poder me expressar do jeito que eu uhum. quiser sem me sentir acuado, sem policiamento, sem... É... Sem evitar ser quem eu sou, sabe? E, e daí vem uma música que, que... entra, A música entra logo em seguida que é muito sobre isso, sabe? Sobre essa noção de família, sobre... <coughs> uh, uh, você se sentir confortável e vo você poder quebrar às vezes... Uh, uh, e alguém poder te, te dar apoio, sabe? Te dar um ombro. Então é um álbum, é um álbum muito, muito, muito lindo, assim. Ele, ele, eu acho que ele aborda... Uh, tem esse, esse lado... Uh, que talvez pessoas uh, negras e LGBT vão se identificar mais, mas ao mesmo tempo é sobre, é sobre crescer, é sobre uhum. você encontrar o um, seu lugar no mundo, é sobre você encontrar apoio em, nas pessoas, e ao mesmo tempo é um álbum muito urbano assim, tipo, com. Uh, com a violência da, da, das, da, das ruas, né? Tipo, isso de alguma forma ou outra tá inserido ali uh, Vira e mexe você ouve, tipo, uh, sirenes de, de polícia, ambulância Tipo, no meio da música, sabe? É como se isso, isso te, te fosse uma coisa presente, constante E essa violência vai estar tá lá de qualquer forma Você vai ter que lidar com isso, sabe? É, é fantástico esse álbum, é lindíssimo Saiu agora, isso? Ele saiu na semana passada, se eu não me engano eu super recomendo, é um álbum muito gostoso de ouvir também, assim, ele, ele não é um uma, necessariamente, ah, ele é um álbum de música pop, só ele não é, tipo, mega acessível como, sei lá, tipo Beyoncé eu já não acho tão acessível também mas, é, é que pop é como muita assim? coisa porque né? não é acessível Beyoncé, ela tem, tem trabalhado de, de dado uma, uma estrutura às vezes um pouco diferente do, 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 da música pop que a gente conhece assim, tipo, sei lá, é, Kate Perry sabe, é pop, mas não é o pop de, de rádio, assim, ela tá cada vez mais autoral, assim, seguindo é, uma é. linha cada vez mais é, baseada em pesquisa. Em... Eu, te, eu tenho escutado bastante Lemonade.
0: Uh, e o Lemonade, ele... Primeiro eu fiquei chocado com o quão foda é esse álbum. Sim, eu, é muito eu só bo... tinha escutado a música de, do, do, do título, né, Lemonade. Uh, mas o resto do álbum inteiro, ele é nossa, ele é muito foda E assim, visualmente ele foi trabalhado de uma maneira Que sim. faz tempo que eu não vejo um álbum ser trabalhado assim sabe? É super
2: coeso É, né? como
0: se fosse quase tipo feito pra MTV, sabe? Então é, é um negócio muito raro Mas... Sim, é, é, quando você olha pro álbum inteiro do Lemonade ele, não, ele é bem menos pop do que, sei lá All The Single Ladies saca? Sim, tipo, sim então, é, não, é um... não é mais esse o rolê dela Ou pelo menos não é nesse álbum o, 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 o rolê da... da... E, e também agora tem o um novo single, né? Que é o Jay-Z e ela. Ah, é, do álbum novo. Eu não ouvi ainda esse álbum novo. Jacksons. Eu, 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 eu escutei, cara... Que é da onde saiu Ape Shit, né? Uhum. Então, é... Inclusive, vocês viram que o Louvre fez uma... uma um tour. Que é o tour do clipe. Não. Que legal. É, eles abriram um tour de Ape Shit. Pra você ver onde foi gravado as cenas e por aí vai e então. tal. Ah, mas, enfim. É... Sim. Ele, eles... Eu... E aí, eu, pelo que eu tô entendendo, eu tô... Eu tô ficando mais... Eu tô conhecendo melhor o, o trabalho da, da Beyoncé e por conta disso, conhecendo melhor o trabalho do Jay-Z. E o próprio Jay-Z no último álbum dele foi um rolê completamente diferente também. Tem muito... Os dois álbuns têm muito essa coisa de relatos igual a esse que você tá me contando, do, uhum. do, do, Ro, do Blood Orange. Uh, eles têm... Esses dois álbuns têm muito dessas coisas. Então do Jay-Z tem muito... Uh, uh, tem uma fala muito bonita que é... Foi no, no, durante as gravações desse último álbum dele, se eu não me engano, que é quando a mãe dele... Uh, finalmente sai do armário como uma, uma mulher lésbica e tem um, um relato em uma das músicas que é lindo assim, sabe tipo, ela falando como pela primeira vez ela tá se sentindo gostada e amando de fato tal, então assim existem coisas muito eu acho que existe essa ebulição no mundo musical de trazer mais o pessoal uh, de uma maneira mais poética do que só musical, né porque sempre teve né Pessoa, pessoas sempre cantaram sobre a própria vida Uh, mas eu tenho sentido isso também. Sim. É, eu acho
2: que são alguns artistas que, inclusive, não, não precisam necessariamente da... da de, não tem essa pressão pelo sucesso, né? Tipo, o Devontem Hines é um... É um cara que, tipo, ele, ele sempre foi muito autoral. Todos os projetos dele são muito autorais. E, e ele é muito multifacetado. Ele trabalha com muitos produtores. Então, ele meio que tem uma... Aqua, aquela... É aquela coisa que, que poucos artistas conseguem Assim, que é meio que ter ca, Carta, ca, aliás, não verde Carta branca para fazer o que uhum. ele quiser, sabe e, e ele vai lá e faz assim, Tipo, então é, é, é tem, Segue essa linha mais, mais pessoal mais, mais autoral, então Então uh, por isso que eu digo que não é tão acessível assim. tipo, Você vai ouvir e vai falar hum, Gostei, mas espera aí, deixa eu ouvir mais uma vez para ver se eu entendi Então você precisa um pouco dessa, de, dessa preparação para começar a apreciar o álbum Porque não é um álbum necessariamente fácil Mas ao mesmo tempo ele lida com sabe, tipo, O som dele é, é, é gostoso, é agradável Você tem é, uma coisa que evoca um pouco Do pop dos anos 80 Do, do, do funk é, do, do, Obviamente não do funk carioca Então é, eu acho que ele, ele, é, ele É até que acessível sim
0: ah, e... Só fazer uma correção rápida hum. O Fernando aqui no chat, ele me corrigiu Eu falei The Jacksons, que é o, o novo álbum dos dois É The Carters ah, ok ah, Enfim, continua
2: é, não, mas, é, mas é isso, ele tá disponível no Spotify Ele saiu nesses dias E vejam também os clipes que são muito lindos O próprio Devontae Hines uh, dirige uh, Sei lá eles são muito simples e muito lindos sabe? Tipo, Tem uh, a participação De vários outros outros artistas uh, E rappers E artistas negros A capa do álbum é uma cena de um dos clipes Em que você tem uh, Um desses artistas, não lembro o nome dele Mas ele é uh, Ele tá vestido de anjo E meio que uh, sentado na, 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 na janela De passageiro de um carro E, e o carro em movimento, sabe e, e a música, tem uma música chamada Saint, que que fala muito sobre, tipo, a cor da, da, da pele é, iluminar o, o, uh, os meus pensamentos mais sombrios e a cor da minha pele ser uma bandeira, sabe? Tipo, é, é lindo, assim, é muito, muito, muito lindo e é muito sobre uh, você ter orgulho de quem você é e, e tem, enfim, a mensagem desse álbum eu acho que é muito positiva, apesar de deixar muito claro de que você vai sofrer um bocado ali, sabe? Mas é, é muito esperançoso então é um álbum lindo
0: Torno. Oi! Antes de você, eu vou falar, meu. Tá bom. Que o meu é bem rápido. Uh, eu, queria, eu quero fazer duas indicações. Hum. Uh, a primeira é sobre Paulo Moreira. Vocês conhecem? Eu Sim, os quadrinhos.
1: Isso. Meio nonsense, meio absurdos, meio. Eu tenho. As eu... ve vezes uma coisa solitária que não é nem exatamente uma punchline, mas é engraçado é. do mesmo
0: jeito. Fazia tempo que eu não gostava tanto de um quadrinista. Uh... Nacional, assim, tipo, ele é muito, muito bom em expressão, eu, eu, eu fico Expressão e timing. Eu tava conversando com a Bia outro dia, eu fico chocado a noção que ele tem de. a noção temporal que ele tem dos quadrinhos dele, sabe? Porque o que ele faz muito? Ele usa muito a questão do silêncio e do quadro em. não em branco, né? Mas o quadro parado pra te dar a sensação de tempo. Tem.
2: Esse cara é
0: muito, muito bom. Eu tô chocado. E aí, desde que eu conheci ele, tem mais ou menos um ano aí, que ele colocou no ar o, o projeto de catarse dele pra lançar o quadrinho, um quadrinho fechado, do Misera. Uh, e aí eu apoiei e chegou, finalmente, Misera. Cara, que coisa maravilhosa. Sério, tipo, é um quadrinho que tem, acho que, cinco histórias. É um quadrinho curto. Uh, mas ele é muito bem feito uh, Pensando no produto em si Tipo, é um quadrinho que tem uma, a, 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 grama, a gramatura das páginas é incrível é, Tipo, não é um Não é algo barato, sabe? Uh, e as histórias são muito boas assim. São cinco historinhas Sobre pessoas que são miséria Pessoas do mal, assim E é muito bom Então, tipo, uma das histórias é sobre um vampiro que tá pegando carona uh, é, é, ele tá no norte ou nordeste do país, eu não tenho certeza agora, só que cara, é, são, são momentos de, é um timing de comédia de, pô, você é um zumbi, hein, ou um zumbi não, você, você é um vampiro aí, o cara, sou não, e é um vampiro, sabe tipo, é o um Nosferatu, <risos> sou não, ele hum, é assim aí fica um silêncio <risos> Sou não. <risos> e é essa piada, sabe? Tipo, cara, é muito... É, eu, eu fico chocado com o quão bom ele tem essa coisa de temporalidade no quadrinho, velho. Teve alguma coisa que ele tweetou, acho que
1: foi hoje, que era, tipo, a turma reunida e eram uns Pokémon. Uhum. E tem uma coisa que é só na cara do, sim, dos sim. Pokémon ali, você já, não sei se dá uma esquisada só pela cara do Pidgeot, sei lá, sabe? Umas coisas é, coisas que... é, é. e,
0: e, e, tipo... Reflete muito cara, o, o Bubassaro claramente chapado, sabe? É, é, é muito legal. E assim, e, e uma coisa que eu gosto muito do Paulo Moreira. Stranger Things. É. Things. <risos> uma coisa que eu gosto muito do Paulo Moreira é que ele tá muito ligado com Com agora, sabe? Contemporâneo. Então ele faz várias tirinhas, por exemplo, de, de Boku no Hero, sabe? Tipo de My Hero Academia. Então, ele, ele manja... Então, essa piada, para de Stranger Things... é, tem que que é de que choque, que, co, choque de cultura, sabe? É bem
1: do momento, assim. Parece é, que é, vai é, funcionar é. naquele dia é, e é, não é. vai funcionar mais em outro dia.
0: Exato. Mas eu acho que é maravilhoso, sabe? Tipo, são tirinhas curtas sobre algo que ele pega muito bem a essência do que, que, ele, do, do, do que, que é engraçado, do que, que é interessante ali. Então, tipo, cara, o do, o do Boku no Hero que eu vi outro dia, que eu rachei de rir... Cara, é um quadrinho, é um quadro. É que eu não sei nada de Exato, mas é um, um quadro que tá, tá isso chuto. É isso, que é um, uma, uma frase que é repetida várias vezes pra um personagem, é aquilo que eu gargalhando de rir. É um quadro. E é um cara muito bom, eu, eu, eu gostei muito. Eu gostei tanto que inclusive eu chamei ele pro podcast. Eu vi, esse, esse tanto eu vi. E ele falou que vem. E... Agora? Pode entrar, é. Paulo <risos> Moreira. Paulo Moreira. Mas enfim, ele falou que ele vai estar tá aqui na... Comic Con? Na Comic Con. E pra, eu falei pra gente marcar pra ele colar aí. Enfim, esse é o primeiro. Qual é,
1: como, como, como é sempre uma os dois gumes? Porque eu já tentei várias vezes também combinar com o Salimena pra ele vir, mas os. Porra, o Salimena precisa mas os que estão na Comic Con estão sempre fodidos de ocupados na Sim, Comic Con. É. Bom, e o aí... Paulo Moreira
0: falou que vinha, agora é com ele a gente. Ah. Uh, esse é, é, é a primeira coisa. Uh, e o um Misera, eu não sei se dá pra você comprar fora, fora do, do apoio que, que eu fiz. Ah, e veio um. Cara, o, o pacote que, eu, que, que chegou pra mim foi muito legal, porque veio um quadrinho, veio com um autógrafo bem legal. E eles mandaram também um... É um mini pôster, né? Uma, uma, uma folha A3... A3 ou A4, aliás? A4, é a maior sabe? é A3. A normal é A4. Então, uma folha de A4 que é aquela capa do Akira. Uhum. Que é de, do, 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 do... Como é que chama o personagem do Akira? O, Tetsuo. O Tetsuo andando pra moto, só que daí é um, é um cara... Ou é o Kaneda. Não, é o Kaneda. É o Kaneda. É Kaneda Tetsu. É, é, Tetsu. É, Tetsuo é o que vira meleca. É, é, é e é o só que não é o Caneta né mas a daí é, tipo é uma referência direta que é uma mobilete e um cara andando em direção e só escrito embaixo miséria é muito e eu vou enquadrar esse bagulho sabe tipo é muito foda enfim gostei muito se você encontrar o quadrinho para comprar Uh, separado compra eu acho que é um é, é muito legal ver esse tipo de arte e, ou e, se por... você for na Comic Con Experience né e tal sim e provavelmente ele vai estar tá lá e se você quiser ver mais tirinhas dele tem tanto o Tumblr quanto o Twitter dele ele posta tudo no Twitter e, e no, no Instagram também e tu, o Twitter dele eu acabei de descobrir eu nunca tinha parado para ver é @PauloMoreiria não é, Paulo, não é Paulo Moreira. Ele deve ter errado ou foi de propósito? <risos> é Moreira.
1: Claro que tenha sido sem querer. É, eu, eu acho que vai
0: Porque parece muito <risos> bom, uma cagada no teclado, saca? Mas Paulo Moreira, que é o Paulo Moreira. Uh, enfim, e a outra coisa que eu quero falar bem rápido, porque eu não acabei de ler ainda, mas eu tô gostando bastante, que é A Dança da Morte do Stephen King. Hum. Uh, Nossa, eu vi o a adaptação pra TV, é uma bosta. É. Cara, eu, eu acho que eu consigo contar nos dedos de uma mão só, quantas vezes uma adaptação pra TV de algo do Stephen King foi bom. É, boa. porque é, no sin
1: não, mas. Ser... Adaptação ah, pra TV. É. Né? Tem
2: um filme. Tem de, 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 de uma série de pra TV que depois virou um filme. Que, tem, que essa daí é uma, uma bosta. Sim.
1: Ah, ah o Witch original era uma série de dois episódios. Ah, foi? Não é. não ah, é? O do, do Tim Curry era uma série, aí eles juntaram num ah, filme. Então, mas ah, isso
0: é, é igual,
2: igual o Iluminado. E é, coi, engraçado, Peraí, mas. Isso. Não, não, Iluminado não. Iluminado. Iluminado. Não, Iluminado do, do, do Kubrick é um filme. É um mas filme. Mas depois, em, nos anos 90, fizeram
0: Sim. uma série de TV que depois, depois também virou filme. Igual ah, não era It. um filme gigantesco. Que era, porque eu lembro que eu aluguei o filme que era do. Stephen King, que é o, é o iluminado que ele, de fato, participou, porque... Ele, ele odeia, não gosta da versão do Ele fez um, um lá que é um lixo. E né? aí ele fez uma que é a dele... Que na época que era, uma bosta. era VHS e eram dois VHS. Sim, era gigantesco é, era é, pra TV. Eu
1: sinto que eu já aluguei umas coisas baseadas tipo, nesse Stephen que é dois VHS e é um lixo devia ser é, seriado também.
0: tem do século. Esse é o que do eu me deu o que eu quero Sim. e eu ia embora. É horroroso. Eu esse, né? amo Mas é é isso. Mas é uma porcaria. Eu fiz uma campanha inteira de RPG baseada nesse Não filme. Não
1: acontece nada nesse É de nesse maior
0: é. é o do Legião, ah, né? A Sim, é do Legião? é do Legião? Roanoke? De onde eu conheço esse nome? É a, é a, é a ilha de onde é, Todo mundo some é, Existe uma lenda, né? Sim, mas o é lenda... que, que eu vi
1: recentemente que tinha o um nome Roanoke? Puta,
0: vários, deve ter, deve ter vários <susurrus> ah, ah, eu sei que é o Wi-Fi de casa era o Roanoke, era isso, era... <surrusura> É, era Wi-Fi de casa Mas enfim, eu tô lendo A Dança da Morte porque... Já me falaram muito que esse livro é muito, muito bom... E eu nunca... É um dos poucos que eu nunca li do, do Stephen King... E aí eu tava na internet um dia... E tinha uma promoção aí da, da livraria Cultura... E eu comprei várias coisas... E uma delas foi Dança da Morte... Maluco, é uma bíblia, velho... Tipo, é aqueles livros desse tamanho assim... Eu não fazia ideia... E aí eu comecei a ler... Aparentemente essa não é a primeira versão... A, a primeira edição era mais curta... E ele foi adicionando? E, aparentemente ele foi adicionando coisas... Uh, enfim, aí eu tô lendo essa versão... Eu tô gostando bastante porque... Ele, ele já falou em algumas entrevistas que... Meio que todos os livros dele se passam no mesmo universo. Uhum. Em diferentes tempos. E uhum. ele também brinca muito... Isso parece
1: com... as pessoas que querem montar timeline do Não, não ele Zeldas. falou. Eu
0: sei, mas parece assim. as pessoas que querem montar timeline do E ele Zelda. também já falou que tipo é isso, só que ao mesmo tempo... Nesse universo dele, ele, ele admite... A existência de vários universos paralelos, né? Então é como que você meio que ah, encaixa as coisas. É, só que... é uma
2: desculpa pra você encaixar tudo que você inventar. É igual tipo
0: Marvel e DC. Não, só que ao mesmo tempo não acontece. Tipo, nesse, nesse livro em específico, uh, e esse livro é de no... 1990, alguma coisa assim, 93, algo assim. Uh, de fato faz referências à Torre Negra. Tem um personagem... Ah, vocês assistiram o filme, ou leio? Não. não, enfim. Mas tem um personagem, o, o Homem de Preto, ele tá nesse livro também. Eu não fazia a menor ideia. Então, quando ele aparece, eu fiquei em choque. Eu falei, não, não é possível que ele fez isso. E, de fato, fez. Uh, o livro, só pra entender, é, foi o... O que acontece é, o governo fez uma... Criou uma superbactéria, uma super, uma super gripe, que é extremamente contagiosa e o... o a como é que o rate? O... A, taxa. a taxa de morte é de 99%. Então você pegou o bagulho e vai morrer. E aí ele conta a história de quatro pessoas que são... Quatro ou cinco pessoas que são imunes, aparentemente. Eu não cheguei na parte se é imune de fato ou não, mas enfim, elas parecem ser imunes. E são as únicas pessoas que estão morrendo enquanto tudo ao redor delas tá indo pro caralho. Só que é um negócio muito interessante. Por que que tá sendo legal esse, esse, esse livro? O Stephen King ele tem uma coisa muito, muito boa, que é de dar detalhes extremos sobre personagens que não necessariamente são importantes, mas para você entender melhor o universo onde estão inseridos. Então, uh, tem horas que ele passa páginas e páginas falando sobre um, um, um personagem que vai morrer na, na seguinte, saca? Mas é só para você entender como que é. E isso tá me fazendo muito ter uma visão, uh, uh, lembrar mais como que era os anos 90, porque o livro se passa nos anos 90. Então, muitas das coisas que acontecem no livro e que você fica imaginando e ele narra o que tá acontecendo... Então, muitas coisas poderiam ser evitadas por celular, saca? Uhum. E, e algumas pessoas têm um celular ou um telefone portátil dentro do carro. Então, esse, esse, essa janela para esse passado recente tem sido uma coisa muito gostosa de revisitar, saca? E de ler sobre... E, e o Stephen King, eu, eu gosto muito dele, sabe? Tipo, eu acho que ele, ele os livros dele são fáceis, mas ao mesmo tempo ele consegue colocar uma profundidade, às vezes, em algumas coisas que eu fico completamente chocado. Tipo, caralho, esse cara, ele escreve muito o tempo inteiro. Então, assim, é inevitável que alguma coisa vai sair boa, né? Porque ele escreve tanto. Uh... É tipo, um milhão de macacos e um milhão de máquinas de escrever. Dado o tempo infinito, uh, vai sair o Shakespeare. Ah... Uh... Mas enfim, é, tá sendo bem legal e, e é doido, porque eu já tô Na página 300 e pouco <risos> Achei que você falava, tô na página 3 <risos> <risos> Eu tô na página 300 e pouco e, e você não percebe, sabe Eu sempre fico chocado com esse tipo de leitura E o Stephen King passa muito isso Tô na página 300 e pouco e parece que eu li 20 páginas uhum. É bizarro uh, e, e nesse livro em específico, como você acompanha Vários personagens diferentes, cada um Num lugar dos Estados Unidos diferente Cada um com um background diferente Ele consegue fazer saltos temporais E saltos Uh, físicos com uma facilidade que, que, é, que é absurda. Assim. Eu, eu não conheço muitos autores que conseguem fazer isso, sabe? De uma maneira que não fique confuso, ao mesmo tempo que Que seja dinâmico, saca? Tipo, é, é, é muito, muito bom. Então eu tô lendo Dança da Morte, eu. Aprovo, tô achando do caralho. Da hora. Quando chegar ao final. Você é em português mesmo ou em inglês? Sim, eu tô lendo em português mesmo. Uh... A tradução parece boa? Parece, parece, uhum. parece okay. eu Eu peguei dois erros, mas. Foi erro typo assim Não e tem um jogo. jogo do Super Nintendo De luta
2: japonês Chamado Dead Dead Dance, Dance. Puta, Cara, deve ter é, Milhões de filmes é, assim, <risos> se não existe Um jogo chamado Dead Dance até hoje Tá errado o mundo hum, né? Né? Não, exi, eu acho que existe Só que é japonês E é meio ruim na verdade Mas não deve ser baseado
0: não. <risos> Ou pode ser A chance de ser meio ruim Ser baseado em algo Do Stephen King É bem ah, alta Assim, é ah... Por que será, né? Tipo, por que, que a, a,
2: tudo que é série, TV, filme tende a ser meio ruim quando é baseado no Stephen King e a produção dele literária não é, pelo menos, é considerada boa?
0: A impressão que eu tenho, e aí é, é, tô com completamente impressão. eu acho que ele não liga.
1: Eu, eu tenho uma outra impressão também. Eu sinto que considerar Stephen King bom, pura e simplesmente. É algo relativamente recente Eu acho que durante muito tempo não, okay. eu, acho, não, não, eu acho que durante muito tempo Se você vai especialmente pro meio mais acadêmico Eu acho que tem muito uma visão como Ah, é autor de best-seller, sabe? É do tipo, é autor popular eu, eu sinto que durante, especialmente Tempo de faculdade na Letras Tinha muito uma visão assim, sabe? É. É. Eu, então eu também não sei se acaba sendo por consequência meio tipo ah, faz um seriado aí sabe tem o um nome dele associado a gente vai ganhar uma grana e tal porque a gente como aquele meio que a gente leu do Rigobello assim do preconceito que você tem no meio acadêmico por exemplo com ficção científica uhum, sabe uhum, uhum. e eu sinto que pode ser também porque eu tô em outros círculos agora mas simplesmente de ouvir não não ele é bom ele escreve muita coisa algumas coisas não são boas mas ele é bom por simplesmente eu não sinto que era uma coisa
0: é porque ele sempre ganhou muito dinheiro tipo desde que ele começou ele começou a escrever desde o primeiro bestseller dele ele sempre ganhou muito dinheiro e sempre foi muito Mas existe, mas é
1: muito normal que muitos autores extremamente populares que ganham muito dinheiro não sempre são bons. Don Brown. É, ou a autora de 50 Tons de Cinza. Don Brown
2: é legalzinho, vai. Não, então, é super
1: divertido, mas literariamente não é visto, sabe? Tipo, existe uma esnobice, óbvio, nessa visão e tal. Mas sabe, a autora de 50 Tons de Cinza, a autora de Crepúsculo. Mas a
0: criadora de Crepúsculo é só uma fanfic de 50 Tons de Cinza, né?
1: Tudo bem, mas é. Não, não é o contrário?
0: Não. É isso. Não, é, é, é 50 é, Crepúsculo. Não, 50 Tons é, de é, é um fanfic, fanfic de Crepúsculo. Mas sim. o
1: ponto é, assim, que são, são livros ruins, mas uhum. elas ganharam muito dinheiro com isso, sabe? Sim, sim, sim. É, é que eu acho que ele
0: tá tanto tempo já aí que já deve ter dado a volta. Mas eu sabe? também tipo... sinto
1: que, pelo menos, eu, eu acho que esse preconceito como um todo, assim, tipo, ah, ele escreve fantasia, sabe? assim, já, já se dissipou e. agora... não, não ele é pior do que fantasia, ele escreve terror. Ele é bom, sabe? Ele é bom. E é o lance, ele escreve terror, mas. todo Tanto que eu sinto que, assim, durante muito tempo era. Ah, ele é o autor de The Body, né? Do Conta Comigo. Tipo, não, é, não é, não tem nada de terror. É uma história uhum. muito cândida, muito... Ah, o muito Iluminado, o Iluminado
0: não. O Estrada para... Como é que Estrada... Para oh, espera, espera, do espera do Milagre. Espera do Milagre. Porque o original Road to... The Green Mile, não é? Green Mile, é. Yeah. Yeah. Uhum. Ah, e mesmo
1: o mesmo It eu, eu não li, mas tipo, vendo o filme mais recente é, é que eu sei que no livro tem as bizarrices Tipo a suruba lá e tal Sim. Mas assim, é muito mais sobre Peso Peso emocional que aqueles personagens têm né Não é sobre o palhaço assassino Que Sim. come crianças né? É igual
0: Misery, vocês lembram de Misery? Eu não sei qual é, é o, o, o nome do filme é que ficou Esse mas... é o que o cara vai emagrecendo? Não, esse daí é The Curse Uh, the Curse of the assim. O Misery é aquele que é um autor que, obviamente, é, é um livro. Quase tudo ah. do Stephen King é meio, meio autoral, né? Meio autobiográfico. E aí é um autor que ele bate o carro e aí ele é recuperado pela maior fã dele, que é uma enfermeira maluca que quebra as pernas dele pra eu ele não vi, poder sair. Eu vi
1: o filme
0: lá. É, com a Bates, né?
1: É, no livro também são as pernas quebradas. Eu achava que no livro ela cortava fora as pernas dele. Eu né? acho
0: que no final ela corta e no, no filme ela só Nossa, quebra. quebra os eu, olhos, né? é, eu, eu não lembro exatamente uhum. o certo.
1: É, é tenso pra caramba. Mas,
0: é... de novo, é, é bem o que você falou: tipo, uh, uh, tem o Desespero, que é um livro que eu gosto muito dele, que é muito mais sobre família do que, do que as cenas de terror. Né? Uhum. E o problema é que eu acho que, voltando pra sua pergunta, por que deve ser tudo ruim, eu acho que quando vai pra TV, ele. Por isso que eu acho que eu acho que ele não liga muito pra mensagem principal que ele tá querendo passar nos livros. E ele acaba deixando tipo... Mas beleza, faz de terror aí, foda-se. Faz, faz como se fosse um terror qualquer e é nóis.
1: Sem contar que eu sinto que a esmagadora maioria de produções de filmes de terror... Ainda é visto como aquilo... Cara, é, põe uns sustinhos, põe uma tensãozinha uhum. aqui... não é visto como uma coisa... Tipo, os diretores ou estúdios que realmente... Não, cara, terror pode ser realmente bom... Isso uma menor a parte ainda, sabe? E é um, ajuda é que, muito quando
0: o único filme que é caralho, todo mundo gosta, ele não gosta, que é o, o Iluminado, sim, né? Tipo, sim, mas morra, os, os filmes tipo, dele nem puta. são tão... Eu sinto que nem são tão de terror, assim.
2: Eles são, na verdade, meio quase como uns, uns Amazing Stories de cinco horas, é, sabe? Uhum. Tipo, esses filmes meio de... Como um outro exemplo, Twilight Zone. É, essa, essa meio ficção, fantasia uhum. esquisito, assim, com uma certa originalidade. Mas a produção geralmente é muito ruim, é muitos são filmes arrastados também que... Fazem, transformam em forma de série de, de, série de TV. Mas
1: tem, tem, tem os bons. Eu adoro o. O do carro assassino. Que, não, Carrie. Na, não. Eu tô
0: pensando em Catherine, mas não é Catherine, é. Eu
1: esqueci meu Fusca falasse. É, exato, o Herbie, né?
0: <risos> Caralho, como é que é o nome dessa porra? É É Ca o Cujo, né?
2: Lembra? Cujo?
1: Não, o que... cachorro, né? Ah, Carrie é bom. Carrie é o original, é bom, é... né? O original é bom, o do é... carro assassino é bom. Catherine.
2: É... Esqueci. O...
1: Cristine Cristine Christine, Porra eu, eu acho Eu amo aquele filme Eu acho aquele filme muito, muito é legal É muito sobre um cara Querendo comer o carro dele Não, tem uma cena Que é basicamente Uma cena de sexo com o carro sim, É sim, basicamente sim. Assim, não é literal Mas ela é filmada Como se fosse um filme pornô É tudo câmera lenta Ela se reconstruindo O tipo de música Assim, é totalmente Com um softcore porn Aquela sim, cena sim. É, esse filme é muito bom, o Carrie é muito bom, o Witch mais recente eu acho maravilhoso, eu, eu achei horrível. Nossa, eu Cemetery. amei o Witch. Eu hein. gostei bastante
2: Gostou? Pat Pet Cemetery. Ah,
1: é dele, Pet Cemetery? Não, não se me... você assistiu
2: hoje, você vai ver que é
1: muito ruim. Pet Cemetery. Filme. Eu é. amava, né? Eu tinha muito medo quando eu era criança. Eu gostava é do muito dois ruim. também. eu, eu O não, 2 eu, não, eu, eu, tenho... eu já não,
0: não falo por Eu tentei. Eu assisti, res... eu assisti recentemente o primeiro, e tem umas cenas que é assustadoras, tipo, fuck, não. O. É, enfim, ah,
1: o conta comigo é muito bom. Conta comigo. O Green Mile, eu não sou muito fã, o, o Espera de um Milagre. É. Eu sinto que ele é um pouco. Quero ganhar Oscar demais. Sabe?
0: É. Sabe? É, é não, você tem razão. Uh, tinha um outro. Ah. Bom, enfim, tem muito. Um... O Rose Red. Rose Red, isso é muito rumo. É muito Qual é, que é, é, Rose um... Red? é um filme que, de novo, é, na época era um filme de dois DHS, sabe? Tipo, é o é, da casa, que é É horroroso esse filme. Quem, inclusive, a gente falou dele semana por conta do, da, da casa Winchester Ah, e Torre Negra né Torre que Negra que vi. é um dos meus livros prediletos dele Eu que eles fizeram no filme é só caralho Não é, e, e eu lembro que deu ficar animado Porque o, o Stephen falou que estava Pessoalmente envolvido E aí por um segundo eu fiquei animado depois eu pensei hm, Mas quase todos eles estavam pessoalmente envolvidos <risos> não, não sei teve também se é o, bom. O
2: Neve Negra né, que teve algumas adaptações
0: Neve Negra é. Neve, Neve
2: Negra? Neve Negra é brasileiro lá? Não, não, não é Neve Negra É The Mist Ah, ah.
0: sim, é a Névoa. A Névoa. A, névoa, a névoa. Que tem dois filmes, também. O filme tem, tem dois finais. Tem um finais. filme e
2: tem uma série, série. recente.
0: Tinha um filme. A série é uma bosta. A série é uma bosta. O filme é o que? Tinha um
1: filme que passava no SBT quando a gente era criança, que eu nunca vi o final porque eu tinha muito medo. Hum. Mas eu acho que era baseado num conto do Stephen King, que eram dois casais que
0: iam numa balsa no meio do lago. É baseado na, no, num conto que tá dentro da, do livro que chama... É, Tripulação de Esqueletos. Tripulação de Esqueletos. E aí é uma, aparece... É como se fosse uma
1: bolha assassina. Aparece Sim. uma meleca no... Eu não conseguia ver, eu morria de medo quando eu era criança e desligava eu, é. eu acho que eu sei como acaba Mas eu lembro que eu não conseguia e ver E é engraçado chamar.
0: porque, se eu não me engano, esse é o primeiro conto Do, do Tribulação dos Esqueletos E ele tem, sei lá, 30 páginas ah, é. <risos> E, e daí você, Por que, que vocês escolheram esse? <risos> Fica um negócio meio bizarro Esse ah, filme é ruim? Esse filme é ruim, ah, é. ele <risos> é bem ruim ah, eu lembro deles pisando
1: nas tábuas pra meleca não pegar eles sim. e tal, e na minha cabeça eu lembro a meleca animando de uma maneira perfeita que não, nem fudei não. Não. <risos> tem como não, ser na,
0: na época. não, não é ah, enfim, eu, eu, eu ainda fico chocada e, e outra, eu tava conversando com tem um colega meu que trabalha lá na Riot agora que ele acabou de entrar e ele é um cara muito de, de ele dá aula inclusive de escrita criativa e tal e ele tava me falando que possivelmente um dos melhores livros que ele já leu sobre escrita criativa é, é do, do Stephen King e eu preciso ler. Ah, tem a Janela Secreta, acabei de lembrar de mais um. Que é com o Johnny Depp. Lembra? Hum, ah, eu vi esse filme. Lembra, lembro, lembro. Ele é ok. Ah, e tem aquele 1406, que é com o Samuel é, Jackson e o... 011, 1406. Ah, com,
1: com, o, com o John Cusack.
0: Cusack. John Cusack. É, é, é
1: okzinho esse filme. É okzinho. É, 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 se não se me sabia me é baseado, que ele é Stephen King. É baseado É baseado King Ah, também. que é um quarto de um é, hotel. É
0: um filme... Se esse não, não me, me engano, é Stephen King também. Enfim, ele faz muita coisa, né? É, é tudo é do é bizarro. King, E tem o filho dele agora, né? Que É o Joe Hill. Que tenta imitar o pai. John é, Ele é muito ruim nisso. Hum. John Hill. Enfim, eu falei muito de Stephen King. Vamos, Heitor! Heitor, Oi. eu pensei que ia ser mais rápido do que isso.
1: Um, vamos lá. Eu... É que você não tava aqui semana passada, Teixeira, não mas eu, eu falei um pouquinho sobre... Tá de saco cheio de Netflix, que eu não achava mais nada. A gente conversou um pouco sobre o assunto. Uma pessoa até... Depois você me passa aqueles links, depois que te passaram via Twitter, Rick, lá do... E tal. Então eu resolvi começar a explorar. E eu assinei o Amazon Prime Video. Eu tinha assinado no passado, bem quando surgiu aqui no Brasil, porque era onde tinha Deuses Americanos. Mas aí quando eu acabou, de... quando eu acabei Deuses Americanos, ou quando acabou, porque acho que saiu um episódio por semana, eu tinha olhado o catálogo deles lá e não tinha curtido e a gente parou de assinar. Agora. Você não viu o Transparent? Não. É da Amazon? É, não sei, eu não tava com vontade Na né? época que eu parei de assinar. Nossa, excelente Agora a gente voltou, eu dei Uma vasculhada no catálogo como um todo Eu tô um pouco ainda Assim, com o um pé atrás, porque o que Eu senti é, tem séries Que parecem boas mesmo Lá na, na, na Amazon Mas eu comecei a sentir que o, o efeito Netflix em mim é, eu não quero Mais ver séries, independente de elas serem boas Eu não, não, não aguento mais séries Assim, como uhum, um todo Uhum e o catálogo de filmes da Amazon Prime Video é meio ruim, me parece. Assim, me parece que tem coisas boas.
0: Eles separam muito mal. É difícil ah, é você isso. encontrar o que então, você
1: quer. é ridículo quando você é. clica mais filmes, eles mostram... É uma linha inteira na tela, em vez de aparecer várias capinhas como na Netflix. Assim, é uma navegação horrorosa. Mas eu senti que o que é bom lá, eu acho que eu já assisti, sabe? Então eu tô achando difícil que eu assine mais do que um mês de Amazon Prime Video. Assim, não não me... não, não... E parece que as coisas que tem lá são umas coisas popzinho ruim, assim, do tipo Amizade Colorida, sabe umas coisas assim, tipo, cara, tem uns filmes com o
0: Ashton Kutcher aqui, tem uns Sim. filmes com o Justin Timberlake aqui, e não são a rede social, sabe? É porque é total aquela coisa, eu acho que agora que tá mudando isso, mas quando a Netflix tava no maior auge possível eles compraram tudo, né? Uhum. Foda-se e aí o que sobrou ficou pra Amazon ou pra HBO ou pro Hulu então, é meio que a raspa do tacho, né? Que tem... Entendi.
2: Pra você, não seria melhor um, algum esquema de aluguel mesmo, do YouTube? É, não, assim, eu... Eu, eu tenho
1: alugado bastante. Eu quero começar a ver isso. O meu problema é mais questão de do quanto dinheiro, sabe? Acaba sendo gasto no processo. Porque se... Sei lá, a gente deve assistir uns três, quatro filmes por semana. Alugando isso... Nossa, tô... por semana? É, alugando isso. É que a maior parte eu não falo aqui, porque a maior parte é meio que uma bosta. Ou, não, não, do, tipo, eu tô revendo alguma coisa que eu já vi e tal. E... Então, assim, se eu começar... Se eu começar a alugar, sei lá, gastando, vamos supor que seja 3 reais mesmo, é meio que muito dinheiro toda semana, eu sinto, sabe? E eu não, eu não
0: consigo voltar para essa é, vida. Eu comecei a pensar do tipo, cara, é, quanto eu gastaria para ir pro cinema? Eu vou no cinema bastante ainda, né? É, eu não vou tanto porque, e eu tenho feito essa conta, tipo, mesmo se for, sei lá, 15 reais o um filme do Google para alugar, eu alugo. Uhum. Eu, é, beleza.
1: Mas é, aí o engraçado foi que a gente ficou vasculhando lá o catálogo da Amazon Prime. Nada tava me interessando. Aí a gente acabou parando no Bebê de Rosemary. Que eu acho que tem no Netflix também, na real. E a gente assistiu o Bebê de Rosemary. Eu não né? gosto desse filme, cara. É, fazia tempo que eu não tinha assistido. Eu sei que a gente tinha mencionado ele uhum. ao, até é, quando a gente gravou. Você tinha no... falado
0: que gostava muito, né? Eu
1: gosto dele. É, assistindo de novo agora, eu gosto ainda. Mas... Tinham aspectos dele que não estavam mais na, claros na minha mente Um que eu admito, é difícil conseguir assistir alguma coisa do Polanski Hoje em dia, dado o que a gente sabe sobre ele e, e não levar isso em conta, assim Dado que ainda é, ainda é, que ainda é fresco Dado que ele ainda tá vivo Dado que não faz muito tempo que isso tudo aconteceu E é engraçado porque é aquilo, né O, o seu olhar, desde que você não se torne um dinossauro Uh, muda com o tempo, né? Você começa a enxergar certos valores de maneira diferente. Você vai ouvindo o que outras pessoas estão dizendo e e acaba olhando aquilo que era anterior de uma forma um pouco diferente. E é muito difícil não olhar para o bebê de Rosemary e não ver um olhar muito específico do diretor ali e coisas que são esquisitíssimas, esquisitíssimas pra, pra hoje em dia. Sendo tipo o filme tem um estupro, sabe? Satã estupra ela e o... Eu... Eu acho que isso é consistente com o que você espera de Satã, sabe? Né? <risos> gente, não, meu ponto assim, <risos> é assim: estupro é uma coisa pesada.
2: Mas a gente... Satã é o diabo? É. Quem que é o Satã, afinal de contas? É outro nome.
1: É tipo coisa. É tipo, é, tipo vocês chamam de Caio e de Teixeira? É, é tipo hum. Lucifer, Satã, Estrela, tá. da, Estrela da Manhã, uh, o. Craminhão, o ca... o Anticristo, o Guri, o Canhoto, é o Anticristo, o, o de Criança, o Inominável, o Capeta, coisa feia, o Pé ah, Fendido, tá. o Pé Redondo, o Pé Rachado, o do Bafo de Bode. Ele, é, é, tipo, é consistente, sabe? É, tipo, ele é o príncipe do inferno, ele é o cara que foi expulso do céu por Deus. Tipo, tá, beleza, um estupro por, por parte dele é, é consistente com o que você espera do, do caráter <risos> persona, né? do diabo. É. Mas eu, isso entrando em detalhes, mas o que acontece é, né, que a, a, a Rosemary né, Ela é dopada pelo marido, que já fez. Eu vou entrar em detalhes do filme, mas ela já, já fez o já fez acordo né, lá com os, com os satanistas. E ela dorme, mas ela não toma um negócio que dopa ela inteira, né? Ela tem visões do estupro que ela sofre, ela se vê em alto mar, ela não consegue entender direito. E naquela noite ela tava fértil, né? Ela decide com o marido que eles iam ter um filho. Ela acorda no dia seguinte ela: ah, o que aconteceu? Eu fui dormir. Ele, não, não, você desmaiou. Lembre-se de não, não tomar mais vinho com, com um coquetel, né? Pegou muito pesado pra você lá, tá, não sei o que lá. Bom, hoje à noite a gente pode tentar de novo, né? Tem um filho... Não, não, relaxa, eu já resolvi isso ontem. Ela... O quê? Enquanto eu tava dormindo? Eu falei, é, é. Foi divertido, foi, uma... foi meio como brincar como se fosse necrofilia. Essa fala tá no filme. E ela é solta por, por esse cara, e a Rosemary olha meio indignada pra ele, e acabou. E eu... o lance é, eu não, 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 não me ficou claro se... Tipo, não parece ter um comentário de crítica A Rosemary demora muito tempo pra ter um pouco De, de agência Ação, é. Sabe? E eu não sei se o conto original, o livro original É pra ser muito mais um comentário Justamente sobre uma espécie de opressão A essa mulher que existe Porque ela é, ela é oprimida por toda aquela comunidade em torno dela Que tá interessada só no ventre dela Não, não tá nem um pouco interessada Nela como pessoa Quando ela vai buscar ajuda no, no, no médico No qual ela confia O que o médico faz é ligar pro marido sabe Traindo-a imediatamente Todo mundo que ela tem por perto é, a, a abandona, o próprio marido No fim das contas, vê muito mais Importância na própria carreira, na própria ambição Do que na, na saúde Na independência da, da mulher dele Eu acho que essa leitura existe ali, com certeza Mas esse não é o olhar do filme Sabe, é aí quando você começa a olhar Um tempo posterior ao lançamento do filme eu falo, Cara, o olhar do Polanski não é esse O olhar do Polanski, na minha opinião é um meio quase fetichizando, sabe? Essa submissão plena e absoluta que ela tem. Tanto que, bom, o final do filme é o final do filme, né? Eu acho que é um final excelente, mas eu acho que ele só corrobora o que, o que você vê antes. E cenas como essa é do tipo... É um brinquedo de necrofilia com o seu corpo inerte ontem. Ah...
2: Ok. É, é. é, mas assim tipo, assim como sei lá no, no Fantasma agora que a gente jogou e, e é um e é um jogo que ele tem cenas de misoginia, de, de estupro e tudo mais, mas ele tem uma função ali. Primeiro que é você sabe que é uma diretora, é uma mulher que escreveu e dirigiu e e, e a gente obviamente a gente não a gente não pode é, é, entender exatamente o que ela quis dizer, porque ela não tá aqui pra falar pra gente qual foi a intenção dela. Mas você consegue interpretar. Uhum. O jogo tem todas as ferramentas ali pra você conseguir interpretar e perceber que aquilo tem um argumento feminista, sabe? Tem um. É, existe uma razão pra ela estar tá mostrando essa violência contra a mulher, que é. É, é uma espécie de denúncia. E você acha, acha que o filme não tem isso? Então esse? eu
1: não sinto. E. Beleza, minha visão pode estar tá poluída pelo que. Quando eu assisti a primeira vez, eu não sabia o que o Polanski tinha feito, sabe? Hoje em dia a gente sabe. E pode estar tá poluída por isso? Pode, pode estar tá poluída por isso. Pode estar tá poluída pelos tipos de conversa que a gente tem hoje em dia? Pode, pode estar, tá, com certeza. Mas não me parece, assim. Tem cenas constantes, assim, da. Ela corta o cabelo, né? Ela fica com o cabelo curtinho, a minha Farrell lá em um certo momento. E ela chega em casa mostrando: Olha meu cabelo, você gostou que eu fiz? E o marido olha pra ela e fala: Você pagou pra fazerem isso? E essa conversa é imediatamente esquecida e, é ido, e vai para outra coisa. E não, mas não,
2: é, mas não é pra mostrar o quão escroto é esse. Mas cara. ela
1: não tem reação a nada disso. Ela aceita passivamente todas essas coisas, entende? Assim, é meio quase como... É, é estranho só. E eu não acho que seja um filme ruim. Eu acho que ele ainda é tenso. Eu acho que ele tem cenas lindíssimas, lindíssimas até hoje. É um filme que se passa quase inteiramente dentro de um só apartamento. E, e eu acho que ele cria um clima muito bom em como você esquece o mundo lá fora. Assim. Tem um dia que ela, que ela vai passear para encontrar o Hutch, né, o, amigo, o amigo dela que... Acaba notando as coisas erradas que estão que rolando ali. E, e é quando você lembra que o mundo existe. Você vê um cara vestido de Papai Noel, ou você tem aquela Nova York, eu acho que o filme se. Não lembrar, o filme se passa nos 60, 70, não me lembro eu agora. Eu acho que
0: é um pouco antes disso, hein? Acho que é anos 50 esse negócio.
1: É, é porque o, o filme saiu em 68, o livro foi escrito em 67, um lance assim, foi publicado em 67, mas às vezes as histórias se passa um pouco antes. É, eles têm TV preto e branco ainda, coisas assim mas meu ponto é, 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 é o filme faz um ótimo trabalho de você olhar e tipo, ah não, a vida tá acontecendo normalmente aqui é, porque ela tá ficando cada vez mais enclausurada no meio daqueles velhinhos, naquele lugar horrível eu acho que o filme tem qualidade ainda, mas foi muito curioso, sabe voltar com esse olhar e uh, eu, eu fiquei, não, acabou dando tempo porque isso foi literalmente ontem à noite, assim, mas eu quero ler o que pessoas dizem hoje em dia do filme, o que críticos que entendem de cinema muito mais do que eu jamais vou entender é, falam sobre ele, ou o que falaram na época, porque às vezes muitas vezes isso esse olhar já estava, sabe, na época dependendo de, uhum. de de quem tava, de quem tava olhando assim, ver o que sei lá o que a Paulina Cael falou, se ela, se ela escreveu sobre esse filme de alguma forma. Mas é, foi foi curioso, sabe assistir isso ontem. E e é se eu vou explorar mais do Amazon Prime Video, eu não. Eu preciso. É,
2: procura o Transparent. Eu sei que é uma série. Eu não
1: sei se eu quero ver série, sabe?
2: É drama familiar, mas é. Sei lá, é uma das melhores séries que eu vi nos últimos anos. É, a Bia Amas. É, meu problema
1: tem sido isso, assim. Mas também tem
0: toda a treta, né? Por estar transparente. É, especialmente
1: porque o ator que é o do
2: RSD Development, né? Sim, eu esqueci o nome dele.
0: É o Jeff É, o
2: exato. É. Sim, mas de qualquer forma, o, a, a produção por trás da, da série tomou as melhores decisões. É uma produção que, inclusive, é, toda, toda a produção é, é muito inclusiva. Tá, tá muito ligada aos temas que a série explora, sabe? Transsexualidade, sexualidade, família. Então, é, eu sinto que eles... A série ainda tá muito bem representada nesse sentido, sabe? Uh, é isso? É, meio que é. Eu assisti... Ready Player One.
0: Ah, eu quero muito assistir só pra falar mal dele. Ah, eu te... Eu
1: ganhei o Blu-ray num evento que ah, é? eu te passo... É, eu não tento... Toca... Ah, não, o PS4. O toca PS4, porra. é. Eu te passo em frente, porque assim, eu, na verdade eu até ia perguntar se vocês queriam, porque eu já ia botar no meu no meu pilha de doações, assim, porque eu não quero ter Não, casa... eu quero assistir. Não, 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 eu, não, eu, eu, eventualmente
2: eu quero ver também.
1: É, eu tava... Eu não vou me alongar muito, porque eu acho que nessa altura todo mundo sabe se quer ver ou não, mas eu não li o livro eu tudo que eu sei do livro são os trechos Nossa, que circula... eu detestar o é, livro. Assim, eu sei eu sei os trechos que circularam que circularam na internet na época que o filme dava pra sair e eu lembro minha reação inicial foi tá isso é fake isso, 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 não, isso, é isso, é possível, isso não é possível que alguém é. escreve isso e, não não era, era era real mas um filme ter o nome do Spielberg atrás eu tava esperando que eu poderia pelo menos me divertir assistindo e puta merda eu prefiro ver Pixels, eu acho <risos>
0: <risos> Porra aí é só Eu acho que tá exagerando
1: é, Eu acho que Pixels tem Eu acho que Pixels É uma casca vazia Do Adam Sandler morta há milênios Por dentro sem mais nenhum resquício De amor ou emoção Eu acho que Pixels tem mais sentimento do que Ready Player <risos> One, assim, porque De alguma forma ele parece menos Manufaturado, assim, é, é... Que filme esquisito, cara, que filme Estranho e Parte é... Eu não acho que talvez tinha um milagre que pudesse ser feito com esse material base, sabe? Eu, eu sabia por cima. Eu sabia o lance que é um mundo virtual. O Oasis. Que o, o criador morreu e deixou um easter egg, né? para pra todo mundo, pra, pra quem encontrar... que encontrasse ganha uhum. o domínio total sobre o Oasis, mas não sabia sobre o lance de empresas que queriam dominar pra botar propagandas e, e coisas
2: do Isso, tipo. não sei se tem no ah, livro.
1: É, no, no filme, é. Tem uma organização maligna que quer dominar, porque ela ganha muito dinheiro vendendo coisas dentro do Oasis, e se ela dominar, ela vai poder botar propaganda. Tem, é, é, é sutil ao ponto de que tem uma cena em que o CEO maléfico dessa empresa... A, impre, a impressão que dá né, é que quem adaptou o roteiro é uma das pessoas que acha que a Electronic Arts é a pior empresa do mundo, sabe? <risos> mas é tem tem uma fala do, 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 do CEO Maléfico falando Nossas pesquisas mostraram que se 60% da visão das pessoas For coberta por propagandas, elas não terão ataques epiléticos Então poderemos colocar essas propagandas Ah ok, ele é do mal, é isso que vocês <risos> estão é <risos> me dizendo assim. Mas é, é muito estranho porque Quando o filme estava pra sair eu vi as pessoas reclamarem muito das referências Tipo, ah tá a Tracer aqui, tá o Doom Marine aqui, tá o Master Chief isso não me incomodou, isso pareceu uma coisa mais plausível Porque se tem uma coisa que a gente faz Quando a gente pode fazer qualquer coisa É ser o mais sem graça possível e usar como avatar As coisas que já existem Dado aquele VR chat que todo mundo só era um monte de personagem Que já existe Essa parte não me incomodou, eu consegui imaginar um monte de trouxa Gastando dinheiro pra ser o Master Chief dentro do Oasis Sabe? Mas... Todo mundo idolatra. Como é o nome do criador do Oasis? Você lembra? Não, não lembro, você é que é. eu é não achei sei. que você tinha lido o livro. Não não, 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 eu li. Era o Baga que gostava do livro, né? Você, você chegou. É, Baga você lembra? Gostava do livro. O Baga eu acho que gostava, não é? sei. Mas enfim, o criador ele é idolatrado. Bom, ele gostou do filme do World, World of Warcraft, então é. eu não duvido. <risos> é, ele, o criador é idolatrado, assim, como uma grande mente por conta e. Todas as vezes que falam dele, ele parece ser o ser humano mais insuportável e medíocre que já pisou nessa face, na face desse mundo, assim. No, tipo, tem uma conversa entre o protagonista e a garota que ele se apaixona imediatamente só porque ela é uma garota, por nenhum outro
0: motivo. É, Ei, representa muito um pouco é. de
1: <risos> E é meio... Ela faz um teste pra ele pra ver se ela... Ela quase faz pra ele um teste, tipo, você é true gamer? É. E, e é. assim, qual era a comida favorita dele? Hot pocket. Qual era o filme favorito? É tipo... Que, por que, que vocês estão lá tendo um lixo de ser humano Que acha que é Hot Pocket é a melhor comida do mundo O cara só gosta de filmes que são as coisas Mais óbvias de serem gostadas Ele Sim, não... mas,
2: mas é um filme Aliás, a história se passa num futuro Completamente... É... É, do, numa, realidade, no, é, numa realidade horrorosa é, O Oasis é um, é um escape É o único lugar onde eles podem é, Se expressar E se sentir um pouco melhor E eles idolatram justamente porque é, Foi o cara que criou essa realidade é, eu... e, as, e as referências estão ali dos anos 80 Porque, porque era o que a, a o criador, o criador do... gostava muito é, não, não,
1: Essa parte eu entendo Eu só acho que tá, o Oasis é legal Por que a gente idolatra o cara que tem cara de ser a pessoa mais medíocre
2: possível sabe? Mas muito. eles sabem que é a pessoa mais medíocre é que
1: tá na, Não tem nenhum motivo eles não saberem porque, pelo menos no filme Um, que a distopia na qual eles vivem É a distopia mais limpa do mundo Ele vive num lugar que é um monte de prédio, um em cima do outro E uns carros velhos É o ferro velho mais limpo que eu já vi Não passa nenhuma sensação de que eles vivem em alguma forma de opressão E miséria Só parece que é cenográfico assim, é, é muito artificial Parece que ninguém tentou realmente fazer nada daquilo parecer uma, Um mundo ruim Sabe, onde eles estão vivendo e, mas eles têm acesso à informação, aparentemente gratuitamente, sabe? Todo mundo entra no Oasis gratuitamente, ninguém paga. Não faz sentido a gente idolatrar um cara e, e todo mundo tipo, ter os mesmos gostos. É estranho, é raso, é, é muito fraco, assim. É, parece uma. Parece de fato uma punheta longa de um autor que achava que ele seria muito incrível por só amontoar um monte de referência ali. Mas talvez nada tenha me irritado mais do que quando o protagonista encontra. A garota no mundo real... As, as cenas do mundo... O CG é lindo... Isso eu tenho, tenho que dizer do filme... Quando eles vão pra, pro clube lá... Pra, pra dançar... E aí tem umas pessoas que dançando em gravidade zero... É visualmente lindo, porque, bom, eles jogaram milhões de dólares em umas pessoas que devem ter sido chicoteadas, né? 24 horas por dia <risos> pra fazer uns efeitos especiais da hora. E beleza, assim, é, os efeitos especiais são top do top do top. Mas todas as cenas do mundo real que é onde você presume que o Spielberg deve ter tido uma mãozinha maior são feias, uma fotografia sem graça do caralho, nada de interessante acontece. Tem umas cenas que você olha e fala... Cara, não é possível. A câmera que era a principal quebrou e vocês usaram a câmera secundária. <risos> tipo, só uma. A gente tá vendo uma cena inteira borrada através de uma porta de vidro. Por quê? Tudo marrom, amarelo. Feio, sem graça, sabe? Tipo, Spielberg botou o nome dele nesse negócio. Que, que tristeza, que fim de carreira. Assim, realmente botaram um cheque gordo na frente dele, sabe? É,
0: pessoas têm, têm contas a pagar.
1: E... Mas aí ele conhece a garota no mundo real. A garota, ela tá. metade do rosto dela cobrindo tá, tá sendo coberta com, com cabelo. E o aí ah, o protagonista eu esqueci quem é o ator, mas ele ele parece muito tipo alguém fantasiado de nerd. É
0: o baby do Baby Driver, não é?
1: É ele? Acho que, acho que, é. que não parecia ser ele. Eu acho
0: que é. Não, é. Não, é, não, é, não, não, é, não é não.
1: Mas ele parece só tá fantasiado de nerd. Nada parece genuíno nele, assim, fora o, sei lá, é, 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 parece quase ofensivo a interpretação
2: dele dele de nerd, mas pelo que no livro ele não tem nada a ver com o garoto do livro, né? O livro no... No livro é um, é um rapaz gordo, é, a questão do corpo dele entra bastante na história, hum. e no filme eu acho que não tem isso. Ele é não. completamente padrão, é, assim. Sim. E,
1: e aí ele enco encontra essa garota e você olha assim, garota bonita, padrão, padrão, padrão. Mas ela tem um cabelo escondendo o olho direito. E aí, quando ele tá conversando com ela, porque ele tá apaixonado por ela só porque ela. Por, porque ela tem peitos, é essa a profundidade do negócio ele tira o cabelo da frente dela e ela tem uma manchinha vermelha em volta do olho. Eles não têm intimidade nenhuma, eles só se viram no mundo virtual. Imediatamente, ele coloca a mão no rosto dela. Tipo, você não tem direito nenhum de sair tocando numa pessoa nesse ponto que vocês conheceram. Ele toca no rosto dela, passa a mão nessa manchinha que não é nada. É, é completamente padrão. Ele fala, tipo... Alguma merda do tipo, ah, você é linda, não sei o que lá. E tipo, pronto, tá feito o casal. Eu consigo ver... É Ernest Clyde o, o autor? É. Eu consigo muito vê-lo assim, no tipo... Ah, se essas garotas soubessem como eu sei ver a verdadeira beleza ah, dela sabe? Deus, é Deus. uma cena muito assim... Eu sou o altruísta, eu sou o cavaleiro no cavalo branco que vê a verdadeira beleza por trás dessa garota absolutamente padrão de beleza com uma leve manchinha vermelha. Sabe, você consegue ver o, o ele gozando pelo que ele acha ser o próprio altruísmo dele? E poucas coisas me deram mais raiva de eu vendo aquele negócio, e, tipo, quanta bosta. Como é que você tá aí hiperanalisando não não, 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 pelo amor de Deus, não, é muito é muito claro o que tá acontecendo ali assim, o quanto que ele acha que ele é que ele é foda por conta disso e aí não sei, o filme acha que vai ter uma mensagem quando a mensagem é só tipo, cara, explode o oásis inteiro, isso aqui é um horrível tipo, <risos> nada no mundo vai melhorar enquanto a gente estiver andando por esse mundo horroroso de uhum. fantasia, criado pela mente mais sem graça que já pisou na uhum. terra, que acha que de volta pro futuro é tão incrível assim sabe, que acha que ele é inteligente por conta desses joguinhos bosta que ele criou pra esconder um easter egg, é horroroso, é ofensivo aquele negócio, é tipo, muito chato <risos> Enfim, isso
0: é Ready Player One. <risos> ok, ok, ok. Então vamos aos e-mails que você pode enviar <risos> para bilheteria.overloader.com.br ou então no nosso facebook.com.br Overloader nos envia uma mensagem indicando para qual podcast você quer uh, que nós interagimos, sei lá. Uh, e, okay. só, <risos> e só supere o nosso bot de resposta ou a gente tem que tirar aquele bot de Não, resposta. Não, o bot é, é bom, o bot é bom. Enfim, Eu vamos... E uh, eu que criei ele, você viu? Ele abelhasse certinho. Primaí Yo, é Primeiro e-mail. Quem enviou foi Vitor Bassi. Oi, Overlindos do meu coração. Eu sou de São Paulo, capital, mas moro em Munique, Alemanha, desde 2011. Esse ano eu tô indo com a minha namorada mais, e mais quatro amigos alemães para São Paulo e nós vamos ficar em setembro inteiro aí. E por isso eu gostaria de uma dica, umas dicas do que fazer, comer, ver, etc. Porque eu já sou, já sou praticamente um turista. Ano passado eu fui ao Lamen Açu e à Casa da Mortadela, que o Heitor recomendou. E minha namorada amou, por isso... Se não for pedir demais, eu gostaria de dois top 5. Um com coisas culturais que fujam do mainstream e um com os resta restaurantes, bares prediletos. A festa do Overloader já tá na minha listinha, então contem com uns alemães invadindo. Ah, Sim, legal. Eu
1: sempre conto com alemães invadindo. É.
2: Ah,
0: mas top 5, que é difícil. Né? What you did, é. É... Eu não acho que é uma boa coisa é pra ele contar pros amigos alemães <risos> dele.
2: Já, já tenho Natasha Pierre e o Grande Cometa de 1812, é... que eu acho que é uma ótima uhum, indicação. Uhum. Que eu não é... faço coisas culturais, eu não tenho cultura. Tem, uh, sei lá, vai numa balada, vai na Tóquio, que é um lugar legal. É, parece que legal esse tempo. lugar. É legal? Tu é... já foi lá? não
0: Você tá falando mas, pro cara aí É um turista
2: que, que, levar que, que me falaram bem Dois gringos Porque Tem um monte de coisa, tem karaokê, tem, tem restaurante, tem balada Você tem, passa a noite No, no, no prédio lá, você se diverte Você é, via que é um oásis de balada? O <risos> que mais? Tem Ah, vai na Liberdade, tem, sempre tem restaurantes novos Lá, tem <risos> é, Tem um restaurante é, é, Tailandês que abriu há pouco tempo O Taishi Chef Chef Experience, não fui também.
0: <risos> Puta que pariu, Henrique. Eu não tenho dinheiro pra essas coisas, cara. <risos> então fala assim: ó, vai lá em casa, eu faço um café, passa um café, é delícia. <risos> Ah, você tem alguma coisa? Eu Victor? não faço
1: coisa cultural. Eu só como. Eu também não. Eu... Um não
2: tem dinheiro, outro não tem cultura.
1: Vamos ver já esse podcast, <risos> gente. O <risos> que ele tá fazendo? É, e pra... esse aqui é o um
0: podcast de
2: cultura.
1: <risos> Vai no, Vai no... <risos> Roller Jam, mandar de patins. Mó legal lá. <risos> e
2: se ele manda de patins? Vai no... eu eu mando mando de patins? Aquele boliche da, de, de, do Butantan. <risos> do né? SP de versões.
0: <risos> um boliche que brilha escuro, né? É SP de versões. Tem kart lá também. Tem, tem, <risos> House... tem House
1: of the de 4. <risos> Uh, você já falou de Japan House, né? Não. Eu é. ia falar lá é legal, falar. não é? Lá não é legal Eu fui Aquário de São
0: Paulo Aquário de São Paulo Eu preciso ir E eu, eu, eu sempre Você tá fazendo isso muitas vezes Eu não sei se as é pessoas em casa É esse tá bagulho
1: ouvindo. Quando eu puxo aqui Ninguém tá ouvindo Ninguém sabe do que a gente tá falando <risos> okay. é, O Aquário de, Aquário de São Paulo É, Paulo é legal pra caramba vir. Aquário de São Paulo é muito Mas legal. ele tá
2: na Alemanha Ela deve ter uns aquários 20 vezes maiores Mas os,
1: as tartarugas brasileiras estão aqui Os as nossos peixes Ah,
0: aquele urso polar Que tá bem brasileiro Ele já é mais brasileiro Do que polar Cara, hoje
1: em dia Você vai lá e tá com uma
0: Caipirinha feijoada na feijoada É verdade ele toma, ele toma caldinha de feijão Numa boa O... Eu ia falar é, Tem o... Planetário da USP É muito legal de... Tem um planetário na USP? Não, planetário da USP Não é ah, na USP Ah tá, na, lá no Ibirapuera Não, é, tem... é longe pra caralho Mas não tinha um planetário Lá no Ibirapuera? Tem também Mas não é da USP <risos> <risos> Eu tô falando da Usp. É, a Usp é tipo
2: Guarulhos. Vai na, na, na Paulista de domingo que não de domingo não. Vai na Paulista já que você vai estar tá de não, férias. De domingo? Não, não. De domingo vai andar na Paulista que é, é legal. Mas se você quiser ir na Japan House vai num sábado, ah, vai tá. num dia normal. No IMS também que é na Paulista. Eu pensei que você ia mandar o cara do... ML também, é, Vai na IML é, é legal. Não é que na Paulista tem, tem uns cinco museus, né? Tem o ah, Masp, ah, o IMS, a Japan House, Itaú Cultural, o Sesc tem muita Coisa Eu legal ia falar né? pra
0: você ir no museu da. Que é importante a gente, todo mundo ir. Ah, o Museu. Da, ditadura, da né? ditadura. Sim, que fica na frente
2: da, da Pinacoteca. Ele pode fazer já o rolê é... Pinacoteca, Museu da Ditadura?
0: É, é na frente. Não, ele, ele fica. É do lado, na... né? É, é, do lado da Pinacoteca e ele, ele fica. A, a, o Museu da Casa Brasileira já. Não, da, da, do, da língua portuguesa. Da língua portuguesa não abriu de novo ainda? Eu é. acho que
2: ainda não abriu, mas e eles estão o Museu da Casa tá ficando bem legal. E ó. o Museu
0: da Casa é muito legal, aparentemente. O Museu da Casa? É, o Museu da Casa brasileira. Ele fica ah, ali, perto é do é, é na, ali no Ah, mas é onde era hoje? É, ali no Itaí. A Bia tá querendo ir no Museu do Crime, aparentemente. Não conheço isso. É né? na USP e ela aparentemente é legal. Tem todos os grandes crimes brasileiros. Tem, Olha! <risos> sei louco. lá ah, Ela quer me matar. <risos> Uou... Luz Eu. Vermelha. Bandido dos duas É Um dos grandes serial killers do Brasil esse Ah, já eu... foi bastante, né? Ele não foi um top 5 um top Mas não. Um... Esse aí foi Chico, coisa Chico Picadinho Chico Picadinho? Chico é, Picadinho é... foi Próximo e-mail? <risos> próximo e-mail <risos> uh, Próximo e-mail hum, Próximo e-mail Rodrigo Cardoso Rodrigo Busque Desenvolvedor de iOS em, em Porto Alegre Eu sou desenvolvedor do iOS do app Loop Bike Sharing Que como o nome dá a entender Peraí, deixa eu pegar o meu celular como o nome dá a ente... entender? Como o nome dá a entender? O que o nome dá entender? Teixeira? É uma empresa de compartilhamento de bicicletas aqui de Porto Alegre. Então tem algumas coisas adicionais sobre o que vocês estavam falando sobre o assunto. Você lembra qual era o podcast?
1: É do Ah, já fez umas duas edições, eu acho. É. Você andou com a Yellow ou o Dan? Não. Dan não andou. Não andou. Você eu, andou, eu, eu
0: baixei o não. aplicativo só pra ficar recebendo do dele eu, tô eu, comecei...
1: eu vi uma Yellow perto de casa.
0: Pra contribuiu começar. muito. Eu vi. <risos> Para começar sou só o dev, não gestor nem nada disso. Então é importante lembrar que sei mais por osmose do que realmente conhecimento da área. Heitor tava estava falando dos problemas com patinetes. Isso eu acho que eu ouvi na mesma fonte que foi o pessoal do Giant Bomb. Foi um dos sim. lugares que eu ouvi, sim. Aparentemente o problema não é o, o não, não são os patinetes em si, mas o fato das pessoas largarem em qualquer lugar, deixando as calçadas e vias públicas lotadas de patinetes largados por aí. O problema é que, na verdade, está acontecendo com essas bicicletas também, principalmente na China. Lembro de ter visto uns artigos de, de lá uh, de já existirem uns lixões gigantes só de bikes abandonadas. Caralho. Algumas cidades já estão se mobilizando para tentar regulamentar isso, tendo lugares específicos para as bikes ou simplesmente proibindo mesmo. Também é importante saber que existem várias formas de operação. Isso tudo é com esse modelo chamado de free float, ou seja... Pega, larga onde quiser. As bikes de bancos, se, não, uh, se são como as daqui, usam o modelo de docas. Tudo só pode pegar e deixar elas nos seus pontos, os quais possuem toda uma estrutura especial para elas. Tem ainda o modelo de estações virtuais, como o usado pela Loop. Basicamente, tu também só pode deixar a bike em lugares específicos, mas sem a necessidade de grandes estruturas. É fácil adicionar remover pontos a qualquer momento. Ah... Ah, é. E o negócio do patinete apitar aparentemente quando a bateria tá acabando ele começa a apitar, levando, uh, levando ao que tu comentou de patinetes indo dormir com os peixes. Desculpa pelo texto meio caótico, fui escrevendo o que fui lembrando. Só achei legal a animação do Henrique quis compartilhar um pouco do que aprendi nesses últimos meses. Em resumo, provavelmente é uma revolução urbana, mas tem que cuidar para não virar mais uma coisa... uma coisa mais atrapalhando do que ajudando o fluxo nas grandes cidades. Beijo de luz.
2: Legal. Eu fiquei pensando se... Tipo, patinete, bicicleta, o que mais que eles vão colocar compartilhado? Skate.
0: Skate Co... compartilhado. Sim. Skate.
2: Pogobol compartilhado. Pogobol.
0: Ó. traz de volta o Pogobol.
2: Pogobol. Deixa na rua ali o
0: Pogobol. Podia, eles podiam tudo. também colocar, sei lá, uma forma mais... Uh, saudável é corda, pular corda. Pular é... corda. Você vai pular pula corda, você é é pulando corda. Da rua, vai pulando corda. É compartilhado, é. tem que ver
2: onde tem um app, que é tem uma corda. aqui. É. Não, mas aí tem que ter duas pessoas pra pular mas corda. Eu quero, pra eu bater. Eu quero... ah, mas esse é
0: de dois, eu tô falando. Ah, tá eu eu tô, sozinho.
2: Essa é,
1: história que... seria muito boa, tipo, alguém caiu no buraco, o que faremos? O app de pular corda, ah, eu, vou eu posso falar uma coisa que eu lembrei rapidinho, hum. que tem a ver com, com justamente o momento que mais me todo o filme da, da mancha da garota da, da, da marca de nascença procure depois, especialmente você Henrique, que eu acho que você vai amar o Teixeira talvez já conheça um poema escrito pelo Ernest Klein sobre é, acho que é sobre tipo, atrizes pornô basicamente que? se você procurar tipo Ernest Klein poem você já encontra meu amigo, se você acha que você que os trechos que você <risos> compartilhados eram ruins, esse poema esse, po esse poema, ele, eu não quero nem ele ler um pouquinho É inglês, eu não vou tentar traduzir ele, agora Ele,
0: ele é. é tão bom quanto aquele poema do, do cara sobre a internet, que a gente leu uma vez Vocês lembram? O ah. cara fez uma, um poema em, em, em homenagem à internet E foi um grande não. publicitário brasileiro Que fez essa porra, esse poema Vocês não lembram disso? Não. A gente passou dias rindo dessa eu porra Eu não lembro disso ah.
1: Mas não, procurem, procurem esse poema depois porque hum, Esse eu não vou linkar porque eu não quero dar audiência <risos> pra esse negócio, mas, mas que né,
0: audiência você vai dar? Ah enfim, último e-mail. Esse é de Melissa Mandi. Olá, Overlindos, tudo bem? Vocês, por acaso, teriam indicações de mídia sobre vampiros que não seja algo muito galhofa, tipo Anjos da Noite e afins? Recentemente me peguei interessado em vampiro à máscara e, como o adora, pensei em pedir recomendações para vocês. Pode ser filme, literatura, quadrinhos, qualquer coisa nessa pegada mais vampiro como sociedade secreta. Tipo um mascarade. Eu, te, eu sei algumas. Manda. É, Eternos
1: Amantes com a como é o nome dela não vou lembrar a a a, Sim. a Tasha Swan não Tilda
0: Tilda, Tilda, Swinton. Tilda Swinton
1: Tilda Swinton quase acertei Tal. Tasha Swan Tasha é. Tilda Swinton Tasha. Tasha. É. Tasha. Tasha. É. Swan. É. é com ah, a okay. Tilda Swinton e com o com Locke é... Isso, isso. É. <risos> esse filme é muito legal. Esse filme é muito, muito legal. É sobre justamente dois, dois vampiros que são. Eu vou deixar bem por cima. São vampiros que já são amantes há séculos e séculos e séculos. E é um filme focado no relacionamento deles e adaptação aos mundos modernos de seres que viveram há tanto tempo e têm que viver uh, meio que escondidos dessa maneira. Até pouco tempo, tinha no Netflix. Não sei se foi retirado não, ou não retirado. Foi retirado, foi. tá Mas esse filme é muito, muito O título original é Only Lovers Left, Left Alive Mas Eternos Amantes E tem um outro chamado A Girl Walks Home Alone At Night
0: esse filme é bom, mas lento. Ele é lento. Assista sem sono. é
1: ele, ele é iraniano, esse filme? Eu acho que é iraniano. É, 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 tipo, ele é um filme mais artsy. Ele uhum. é iraniano, ele é preto e branco, se eu não estou enganado. Sim, preto e branco. Mas é, é iraniano, é, Mas é muito legal. Ele é lindo, lindo, lindo. Tem umas cenas maravilhosas. Uh, tem uma vampira andando de skate. <risos> Sim. mas é e burca né a de burca. É, eu acho que tá não tá é, é, é. É... é que eu não sei direito a denominação exata para se burca é burca ou se é lenço é, não... é que tem vários não eu não, eu é. não quero arriscar porque eu não Sim, sei é. mas é mas é um filme muito muito legal como o Teixeira falou ele é ele é mais lento é se Acho que conta com o Galhofa, mas se você não assistiu What We Puta Do sim. in the Darkness, é, assista. Isso é muito o, bom. O que, o que fazemos na escuridão, é isso, né? É, quando a
0: gente descobriu que o Taika Waititi é muito foda. <risos> Basicamente. É.
1: E é que é o mesmo diretor do Thor 3, né? Antes dele de Thor 3 e tal. Ele, ele é um dos personagens no filme também, né? Um dos e eu acho que
0: ele é diretor também. Ele é diretor, filme. sim, sim, é. mas
1: ele é também um dos. É, esse filme é muito, muito, muito engraçado. Ele é muito bom. E eu... esse eu acho que tá no Netflix ainda. Que ele tá? Tá. Essas são minhas recomendações de vampiro.
0: Uh, eu tenho Let Me In, uh, hum. que eu acho que é um filme do caralho, assim. Tipo, ele é... E Mas, assim, a versão original, sueca. Original,
1: né? Que é é que, sueco, né? Acho que é que em inglês ficou Let The Right One In. in que é porque não tem gênero
0: a... até no que ele fala, que é importante. É. E é com a... Foi Moretz, o americano E não assisto o é, americano É, porque o
1: americano eles até fala, acho que tipo, fica Let
0: her in, e não é. ter gênero definido É meio importante pra essa história Sim, uh, eu gosto desse uh, Ah, tem um, cara é, Guardiões da Noite Caralho, Teixeira é fogo. O Esse primeiro é legal é mais São ga, três É mais
1: galhofa Do Não, que o que fazer pera antes, aí, né? O
0: primeiro é legal Que ele dá uma ideia legal É russo, né? É russo Então, é muito da hora, velho tipo, É interessante ver como A Rússia lida com uma, Um mito Quase que exclusivamente Ocidental, sabe? Tipo, é muito da hora Uh, o vampiro é ocidental? Peraí, o Let Me In? Não Ah, tá Você entrou aí é no que seu eu tava mundinho lendo, Eu tava lendo o um poema uh -huh. Do Ernest Clark. é
1: maravilhoso? <risos> é horroroso é, <risos> é. Então, é, isso resumia Aquela cena que eu tava falando <risos> da... Meu Deus. É, é impressionante esse poema né? Não, é impre... não tinha nada que eu podia falar <risos> Que, que como chegaria alguém, aos véio. sentou
2: Pra escrever esse negócio Tinha alguma coisa Que eu
1: podia descrever Que chegaria perto da realidade Pelo menos
2: ele é tipo ele é um cara Que tá tentando <risos> defender é... E lá vem Passando pano Ele acha que ele é nice guy Não, é é exato, é... mas assim pelo menos é, é, pode, pode sabe, poderia ser um cara muito escroto escrevendo uma, uma coisa hum. ainda pior.
1: Ele, ele acha que por ele falar que ele quer gozar para uma coisa e não para outra, ele é o cara que merece comer todas as garotas do mundo. É isso que ele tá dizendo.
0: Ah, eu tô falando de Guardiões da, da noite. É da, da noite. noite. Ah. É porque são três. Aí o primeiro é Guardiões da noite, eu acho. Aí o segundo é Guardiões da manhã e aí o terceiro. Porque perderam é... a
1: noite, claramente. É, sobrou é Guardiões do chá da tarde. Mas eu
0: acho legal. Eu, eu acho o, legal. O
1: primeiro é o que tem o ônibus que o cara bate Sim. e sai brindo lembro que esse não, filme. Não, o cara fez...
0: para o ônibus e o ônibus dá uma cambota.
1: Esse filme fez uma bilheteria muito grande na Rússia, não foi quando ele estreou? Ah, deve não ser não igual como?
0: aquele Vingadores da Rússia lá também. Vingadores da Rússia? É, você não viu? Tem um Vingadores não, não. que é da Rússia. <risos> <risos> é demais, cara. Tipo, é sério. É, 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 um cara é um, um homem-urso. Ah, é? Eu é, tipo, não tô zoando muito. Mas eu tem mandando. tipo Captain Soviet? Ou... Não tem Captain Soviet, mas só que tem um cara que é meio tipo. É um Capitão América Soviético. Uhum. É, é, é muito legal. Ruim, mas ah, tá. Mas esse Guardiões da Noite eu acho legal. Eu gosto do primeiro. O mas outro. tem vampiro nesse aí? É sobre. Por... Caralho, é sobre. Porra, você não assistiu Eu, o não, filme? Assisti, eu não assisti. Ah, então. Eu tá. achei que tinha um só... eu achei que era uns X-Men na real. Não, não, é sobre vampiros. Não, é sobre vampiros. Uh, Blade. Blade. O primeiro. Do... É, é. é O primeiro. Vai é. É. É ver todos. Vê todos. Não, você é, <risos> não vai perder nada. Vê <risos> todos. Uh... Por que, que não tem mais Blade? Por que que, não, por que que não tem mais Blade? Por que mesmo? que o Wesley Snaps é tão babaca? Tem essa outra pergunta gente Ele não, gente não, pagou, imposto, ele não é. pagou imposto, é, é isso, ele, né? ele, ele foi preso, não foi? Ele, acho que por isso eu negar imposto. Mas, <risos> mas cara, no panteão de babaquices... Ok, isso é, não é o pior. Sabe, é. é.
1: E, e foi, o, foi o Del Toro que dirigiu o 2, não foi?
0: É? O Guilherme doutor é dirigiu o 2 ou três 3. É. Uh, Blade... É, e aí, pra uma coisa um pouco menos... Piração assim. A entrevista com vampiro, eu gosto. Eu imagino que ela deve já ter visto. então aí, tipo, quase toda a carreira da Annie Rice é só sobre os vampiros que você quer ler.
1: É, e não veja o. Rainha
0: dos dos condenados, não veja. Mas a trilha sonora é boa, porque é Corne com Linkin Park.
1: Como é que é? You see, I cannot be forsaken. Cause I'm not the only one. Agora pensa isso se que é o cara
0: do Korn cantando.
1: And we hide from everyone.
0: <risos> <risos> tá, 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 tá. Uh, enfim, as dos não, mas o Entrevista com o Vampiro é legal. E aí, tipo, toda a saga de Lestat e, e, e Armand tipo, até mesmo o Vampiro Armand é, é bonito, assim. Só que, assim, eu li isso quando eu tinha 13, 14 é... então, anos. É, então, eu, 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 eu
1: li um pouco mais velho. Eu li com uns 18. Eu acho que o livro Entrevista com o Vampiro o livro é muito é legal. Muito legal. Uhum. Eu... Tem uma boa simpatia pelo... É o Vampiro Lestat, o segundo?
0: Não é, é porque assim, tipo... É meio
1: na ordem, o segundo é o do Lestat, o terceiro é a Rainha dos Condenados.
0: É né? porque tem um Armand no meio. É que o Armand eu acho que veio depois disso. Ah, é porque porque o Armand
1: é introduzido no primeiro. Sim, e... sim. Então, o Vampiro Lestat, eu tenho uma boa simpatia. Tem um red fudido pra transformar sim. o Lestat num bonzinho. Tipo, sim, sim, ah, sim. Luiz, se você soubesse que eu sabia ler Mendes o tempo todo, eu não te falei nada disso só matei assassinos. Coisa <risos> <risos> é. <risos> Mas o Rainha dos Condenados, que era o meio que favorito de todo mundo,
0: eu odiei.
1: Inteiramente. Eu não li. É, isso. ele... Ele explica de onde vêm
0: os vampiros. Porque e, eu pulei de... Eu, eu, eu li entrevista com o vampiro, vampiro Armand, Lestat E aí eu fui pra saga da família Mayfair.
1: Que é introduzida na Rainha dos Condenados, se eu não tô enganado. Ah, é lá. É. É,
0: então, a família Mayfair que eu gosto muito, que é a Hora das Bruxas. Eu gosto muito da, da saga da família Mayfair. E foi a última coisa que eu li da, da Anne Rice. Mas é o
1: Rainha dos Condenados eu não gostei nem um pouco. Ele daí ele explica de onde vêm os vampiros. Eu acho que os personagens são descaracterizados.
0: Hum, mas... E ela já tava meio que dando isso no vampiro Lestat e Armand, né? Tipo, ela já meio que falava Mas coisas. é,
1: mas ainda é porque no Vampiro Lestat já é introduzido. A, eu já não me lembro a estátua da, da rainha lá,
0: é introduzida sim, sim, já, sim. né?
1: Porque o vampiro que transforma o Lestar em vampiro, ele tá cuidando das que estátuas é Arman. lá. É o Armand que te é mata. Ah, tá. Que é o Antônio Bandeira, não é?
0: No filme é. Essa era a
1: minha Bandeira. água, mas tudo bem. Não era não. Era
0: sim. Não era não, a sua ah, tá aí. Nossa, tomei a sua muitas vezes <risos> já. E eu fiquei. Você <risos> sabia que eu fiquei resfriado por conta daquela brincadeira que eu fiz, né? É última uma última vez. Eu te eu falei, eu, falei que eu tava. Eu, tava eu menosprezei o seu vírus e eu, e eu quase morri. Pois é. uh... E agora você tem vários novos que vem de mim. O, e o último que eu ia falar é: tem um, uma série de livros do Guilherme Del Toro, que é. Oh, fuck, agora qual que eu vou lembrar. A, a, a Magedon? Algum... Silent Hills. É, ele é, escreveu é, livros? Eu é, não sabia ele, que ele é. tinha livros, livros ele publicados. Tem, ele tem é, uma série, são três livros, se eu não me engano, que vira, virou uma série de TV, que é uma bosta. Mas o, filme, o, o livro também não é tão bom assim, então, sei lá. Uh, mas se você procurar o Guilherme Doutor o Vampiro, você vai achar. Eu não lembro qual é o nome agora. Mas enfim, eu acho que é isso. A gente você tem alguma coisa de vampiro, não, Henrique? Eu não gosto de vampiro. Você não gosta de vampiro? E o vampiro também não gosta de você. Eu não tô nem aí.
2: <risos> Ih, cara. <risos> Conta tudo pra sua <risos> mãe. <risos> então, é. você conhece um coisa de
1: vampiro que você gosta? American Vampire. American Vampire. Ah, sim,
0: é um quadrinho. Puta que pariu. É um quadrinho incrível. Porra, sim. Pra caralho. American Vampire é demais. Tem um vampiro legal no Preacher. Tem um vampiro legal no Preacher. Inclusive, tem a série na Amazon Prime. Só,
1: vi, só li o primeiro volume de Preacher.
0: Sério? O compilado, sabe? Tipo, ah, sim, Mas aqui, é a, a série é muito boa.
1: Tá na Amazon Prime. Eu sei uma as que eu olhei, mas foi é, a série. É,
0: é, é. Hum. É. O Constantino às vezes bate em vampiro. É, o Constantino é, legal. Constantino é legal. Enfim, é. Isso. É isso, né? Cara, compra os livros de RPG de Vampira Máscara. É, é mó da hora de, de ficar lendo os bagulho dos clãs. Enfim, esse foi mais um bilheteria. Foi eu, mais um bilheteria. Eu, eu, fui, eu fui diminuindo aqui. Posso lembrar tempo? uma coisa, Teixeira?
1: Pode. Dia 29 tem festa, gente. 29 de setembro. 29 de setembro, VR Gamer, Rua Dona Inácio Show, perto dos metrôs Vila Mariana e Ana Rosa. Só colar lá, não tem dinheiro para ingresso, é só entrar. Já vai ter venda de cerveja, vai ter um food, food truck na porta, possivelmente teremos outras coisas que já daqui a pouco tá na hora da gente
2: anunciar, né? Eu, eu adorei o que o YouTube falou, não tem dinheiro pro ingresso. Viu <risos> <risos> você? Não tem dinheiro pro ingresso, é muito caro. Não é que a gente já é. é é, barato, é, é, gra é, barato, é gratuito, de graça, é gratuito, de graça. É
1: gratuito, Não tem como ser mais, só, mais barato que só se a gente pagasse você pra vir. Exato. E vai ter alemão, confirmado hoje. Vai, ter, gente, dois. vai ter dois. Vai ter invasão alemã. A boa, a boa forma. A boa, eu vou trocar eu de já, assunto. Eu, eu é, tô pensando uma piada que eu não <risos> quero exato, falar. Então vamos, vamos, vamos. A cerveja
2: tem que ser boa, viu? Senão eles não vão. Ih, já não
1: é. ah, Mas dia 29 de setembro, o VR Gamer, é, rodando esse show, apareçam. Vai ser de graça, vai ser legal. E a gente conta com a presença de vocês. E é isso. É isso. Ah, Não sei é se a, a gente avisou. O, o áudio foi diferente dessa vez porque a gente tava gravando em outro lugar. Mas você já chegou até aqui desse podcast e aguentou, então tá tudo bem.
0: Então é isso, gente. Tá tudo que vem. Tchau. Tchau. Half Death.